0: Hinter uns verbrennen. Narzissen und Kaktier. Ja, hier sind wir wieder. Element of Crime äh, in Gestalt von äh, Jakob Ilja, Richard Papik und Sven Regener. Wir äh, machen diesen Podcast weiter. Heute ist, ist, geht es um die sechste Folge und ähm, äh, damit äh, um die Platte damals hinter Mond, die 1991 erschienen ist. Wir reden also über die Jahre 90 und 91. Ähm, ja, äh, das ist die erste deutschsprachige Platte, die wir gemacht haben. Es lag also, das hat sich ja, beim letzten, hat sich ja schon beim letzten ähm, Podcast ganz klar rausgestellt, als es so um die Live-Platte Crime Pace ging, so eine Art Epochenbruch vor für die Elements. Und ähm, ja, vielleicht soll ich nochmal kurz rekapitulieren, wie es dazu kam.
1: Ja, das hatten wir ähm, beim letzten Podcast auch yeah. äh, recht ausführlich drüber gesprochen, wie wir äh, eine äh, Englisch-, äh, eine Live-Platte aufnehmen wollten, weil wir es gab unterschiedliche Versionen. Das eine war, dass es virtus Idee war, aber ich denke, grundsätzlich war es der Wunsch auszubrechen aus diesem immer gleichen Tonus von Komposition, Aufnahme, Veröffentlichung, Tournee, was wir viermal hintereinander gemacht haben mit den ersten vier englischsprachigen Platten. Und dann kam das brecht -Weil festival war ein Impuls.
0: Ja, wir hatten ja vor auf der Ballett auf Jimmy und Johnny auch schon ein, das erste deutschsprachige genau. eigene Lied, also wo, wo ich selber so einen Gericht, deutschen Text genau. hatte, der, der Mann vom Gericht. Und dann war das kurt -Wall festival in Genf, wo wir uns dann entschieden haben, wenn wir kurt -Wall Bert Brecht song spielen, dann auf Deutsch und nicht die englischsprachigen Versionen, die es ja auch gibt oder Französisch oder was auch immer, weil das ja so Welthits sind. Und ähm, dann äh, gut, dann war ansonsten im 89 sowieso sehr viel los. Das mit dem Durchbrechen des tonus habe ich nie ganz verstanden, weil der Witz war ja der, dass wir die 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 Ballot of und Johnny aufnahmen und dann auf Tournee gingen und dann nochmal auf Tournee gingen, um die Live-Platte aufzunehmen und dann nochmal um auf Tournee gingen, um die so ein bisschen zu bewerben. Das stimmt,
1: also, aber wir haben nicht komponiert, wir sind, ja, äh, sondern ja. haben einfach eine, ein Programm zusammengestellt und haben äh, äh, das haben glaube ich im letzten Podcast war das auch nochmal ein Thema, dass man sagte, na ja äh, man kann trotzdem ein bisschen Geld verdienen ja, mit, es einer Tournee, mit einer Tournee, mit einer Plattenveröffentlichung und äh, ist der Aufwand ist nicht ganz so groß. Ja, es hat
0: aber auch was von, von dem Best-Off, weil wir aus allen vier Platten was, was genommen haben. Es war nicht, nicht eine Momentaufnahme aus der Battle of Jimmy and Johnny Tournee, sondern es war eine neue Sache, wo wir sowas wie eine best of aus den vier Platten Also wir hatten, so ein, wie, ich sag, wie ich das gesagt hatte, den Deckel drauf gemacht und gesagt, äh, wir müssen mal gucken und dann haben wir uns entschieden, die nächste Platte auf Deutsch zu machen. Äh, der Typ von der Plattenfirma hat gesagt, äh, find, er will das auf jeden Fall, äh, wenn wir das äh, und hat sozusagen auch von da aus mitgeholfen, aber wir waren eh dafür bereit. Wir hatten äh, äh, glaube ich eh eigentlich unser, ein bisschen unser Pulver auf Englisch verschossen. Dazu kam noch, dass ich eben immer mehr dazu tendierte, nicht nur Liebeslieder zu schreiben, sondern auch Lieder, die vom Leben handeln, dass man lebt und so weiter und da kam mir das auch irgendwie komisch vor, das auf Englisch zu machen. Und wir hatten durch durch den Mann vom Gericht rausgefunden und auch durch die brecht songs dass es gar nicht so schwer ist, äh, die unsere Art von Songs mit dem Klang der deutschen Sprache. Weil so. mhm. also das ist eigentlich eine Klanggeschichte. Man könnte genauso drüber reden, warum haben wir eigentlich alles auf Englisch gemacht am Anfang? Ne? 1985, als wir die erste Platte aufgenommen haben. Warum haben wir die ersten Songs immer auf, warum haben wir von vornherein Element of Crime eigentlich als englischsprachige Band angelegt gehabt? Und das lag ja eher, das wiederum lag dann eher so einem negativen Grund, weil die neue deutsche Welle gerade so furchtbar zu Grabe getragen wurde und wir eigentlich überhaupt keinen Bock hatten, damit identifiziert zu werden. Ne? Mhm. Also das, da kamen ganz viele Sachen zusammen. Nun, da waren wir also, schreiben wir es erst 1991, der Golfkrieg beginnt, der, man je nach nach Rechnungsweise erster oder zweiter Golfkrieg also der der entstand weil 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 damals der Irak im, in Kuwait einmarschiert hat äh, ist und äh, ist ein Ultimatum gab von der großen Koalition international dass er da wieder abziehen soll äh, das Ultimatum lief ab im Januar und dann kam es dann auch zum Krieg und das war die Zeit in der wir diese Platte aufnahmen wir hatten die Songs wir hatten Songs geschrieben aber nicht so viele ehrlich gesagt. Und wir hatten sehr lange Zeit im Studio. Wisst ihr noch, wie das war?
1: Ja, ich habe äh, noch mal überlegt, äh, waren das, äh, wir waren ja im Vielklangstudio im Frühjahr 91, waren das, äh, also vier Wochen waren es auf jeden Fall, oder? Ich glaube, es waren
0: sogar sechs Wochen. Sechs,
1: ne? Vier bis sechs Wochen hatte ich mir äh, überlegt. Äh, wir, also Ich habe beim, beim Durchhören der Scheibe auch noch mal gemerkt, wie ähm, äh, ja, wie experimentell, also wie viel hat man eigentlich ausprobiert, das heißt diese Zeit ähm, hat man wirklich nutzen können und anders als äh, bei der, ähm, du hast es ja erwähnt, bei der ähm, äh, bei der Jimmy und Johnny, diese Unterteilung in äh, Basic Tracks, äh, dann die Overdubs äh, später zu machen, ist, äh, ist im Grunde genommen war das jetzt nochmal ein Schritt weiter, man konnte sich tatsächlich so viel Zeit nehmen und äh, äh, konnte die Sachen auch entsprechend entwickeln.
0: Ja, aber war nicht einer der Gründe, dass wir, dass wir so viel Zeit brauchen, auch der, dass Dave eigentlich, und das glaube ich, das ist mir jetzt nämlich noch eingefallen, Dave war damals absolut in Hochform. Er hatte die Band sozusagen mit der Battle of Jimmy and Johnny dahin gebracht, dass sie erstmal überhaupt ihr ganze, ihre Möglichkeiten erweitert und mit dem, was sie immer nur ankündigte, nämlich sie würde gerne experimentieren und so und mal ernst macht. Ja, das war ja auch so. Er also mhm. hat das immer angekündigt und am Ende ging man mit demselben Kramer-Studio im wie immer. Und dann hat er gesagt, Vielleicht ist es gar nicht so schlau, dass man alle Songs schon vorher geschrieben hat und dass man dass man die alle schon im Übungsraum einstudiert hat, weil dann ist man ja schon total festgelegt, auf eine bestimmte Art und Weise die zu spielen und dann erst ins Studio geht. So hat gesagt, vielleicht ist es, wenn man wenn man wirklich sozusagen das offen halten will im Studio und darf man die vorher nicht so festkloppen. Also hat er äh, war es im Grunde genommen im Studio, nach meiner Erinnerung, weil ich weiß es, weil ich die Texte alle noch schreiben musste, äh, war es ein Prozess, wo wir eigentlich diese Songs erst kennenlernten und teilweise auch erst geschrieben haben, so ein bisschen wie, wie äh, äh Metallica in diesem Film, ja, kind of Monsters. Äh, äh, ja. oder zum Beispiel ähm, generell so, also man liest manchmal so Sachen so, U2 geht irgendwie für drei Jahre in ein Studio <lacht> irgendwo in, in, in Irland auf dem Lande, um Songs zu schreiben und was machen die bloß die ganze Zeit, das waren unsere sechs Wochen, wo wir das auch so gemacht haben, ich weiß dass wir, ich weiß noch, ich hatte Texte für fünf Songs, als wir reingingen. Und am Ende sind es elf Songs, wobei ein Stück ist instrumental, also ja. zehn Songs. Die Hälfte der Texte Hälfte. hatte ich noch nicht. Vier oder fünf hatte ich. Und,
2: ähm, ich erinnere mich noch an morgen, wo du immer kamst und sagst, ich habe wieder einen Text. Heute Morgen habe ich wieder einen Text. Ja,
0: und so. Oft habe ich auch angerufen und habe gesagt, ähm, äh, Dave, ich komme später, weil ich noch an einem Text dran bin. Ich bin also morgens im Aufstand. Und Wir haben was soll man mal drüber reden, wie die Lieder von element of Crime entstehen, weil dann, dann, dann versteht man es vielleicht auch besser, warum das so komisch gelaufen ist. Also wir haben ja immer zuerst die Musik. Mhm. Jemand bringt ein paar Akkorde oder so und wir spielen das dann zusammen und entwickeln Rhythmus und so und ich singe immer so la 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 und guck, guck irgendwie, ob ich eine Gesangsmelodie finde. Und wenn das relativ weit ist und ich eine Gesangsmelodie habe, dann gehe ich irgendwann hin und alle sagen ja, das finden wir gut. Also keiner sagt, ich mag das Lied nicht oder ich will das nicht spielen. Ja, ist ja auch wichtig. Dann mache ich ja immer erst habe ich mache ich ja immer erst einen Text. Das ist ja von Anfang an bis heute so geblieben. Genau, es kommt
1: äh, auch oft vor, dass du, ähm, äh, wenn du die Melodie hast, dass du dann zwei drei Wörter oder eine halbe Phrase hast, wo man merkt, das sind Wörter, die sind, die schmiegen sich so an, die gehen, die sind melodisch ich und kann, ja. äh, die tauchen dann später auch äh, im Text selber auf. Die sind wie so ein Anker, so ein Erster. Dann, ja, ne? genau, so dass Punkt, man, das,
0: man ja, man kommt, man kommt über die Musik auf so Ideen, auf so Wörter, auch über ihren Klang vielleicht und überlegt sich dann, was könnte dir dahinterliegende Geschichte sein? Genau. Ne? Diesmal mein Herz, diesmal fährst du mit. Sowas. Und dann denkst du ja okay, was jetzt? Warum sagt denn einer sowas? Was kann denn da vorgefallen sein? Also man rekonstruiert das selber wie so ein Kriminalfall von hinten sozusagen von der ne, vom Ergebnis her fängt man an den den Text zu schreiben und das haben wir immer gemacht. Das hat sich nie geändert, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch. Und hier war es nur so, dass wir sozusagen also in dem Stadium, in dem wir eigentlich bei den meisten Songs nur die musikalischen Teil hatten und teilweise auch noch recht unausgegorenen Gesang und vielleicht noch nicht mal einen ausgearbeiteten Refrain, was ja oft auch mit dem Text dann erst kommt, der ja auch mal die Musik noch mal verändert, in schon ein Studio gegangen sind und das aufgenommen haben. Und da die ganze Zeit auch, auf, auch Stücke aufgenommen haben, die wir später gar nicht gemacht haben. Wir haben zum Beispiel ein Stück gespielt... Das hieß bezeichnenderweise Saddam, Saddam Show. Show ja. Einfach nur, <lacht> weil halt gerade dieser Golfkrieg da war. Man hatte so als Arbeitstitel Saddam Show. Und das war so ein sehr schnelles, nervöses Stück Musik. Ich glaube, die Idee war von dir gewesen, Jakob. Und aber ich habe dafür einfach keinen Text gefunden mehr. Und als wenn ich dann zehn Texte hatte, habe ich, da konnte ich auch nicht mehr. Da habe ich gesagt, das ist gut oder so. Weißt du? also. Ja, das war
1: ja auch. Äh, also ist ja äh, mehr als eine Doppelbelastung ins Studio zu gehen. Ähm, äh, die Musik äh, äh, zu spielen und äh, diese Texte auch noch zu schreiben, ja? sich morgens immer hinzusetzen. Und dann ist dann Zeitdruck, da läuft ja die Uhr im Grunde genommen. Also der, da ist man natürlich halt froh, auch wenn man sagt, wir haben jetzt eine Auswahl, das ist es. ja Und die haben ja zum Glück noch ein Instrumental, das füllt die Platte. Äh, ich muss jetzt hier nicht mehr nochmal in die Bild steigen. Also ja. das war schon, denke ich, doch sehr anstrengend für dich. Ne? Ja,
0: ich weiß auch, dazu kam eben auch, was ich auch sagen muss, es war schon auch auf eine Weise... Es fiel mir auch jetzt erst wieder ein, dass ich die ganzen zeitlichen Sachen nochmal. Es war auf eine Weise auch ganz seltsam düster überschattet von diesem Golfkrieg. Wo man die ganze Zeit ja eigentlich gar nicht wusste, was man davon halten sollte. Ganz ehrlich. Also weil man war ja ein ständiges Wechselbad der Gefühle. Man Saddam wirklich ein übler Verbrecher und ist im Nachbarland einmarschiert. Das ist ja nicht irgendein Quatsch. ja? Gleichzeitig war man natürlich gegen Krieg und gegen diese ganze Koalition und diese Bombengeschichten. Das war alles einfach nur furchtbar. Im Grunde genommen ganz deprimierende Zeit. Ja äh, egal wie man's von wie man es drehte und wendete. Und deshalb war das, war das deshalb so was amsterdam show hieß. Ich weiß zum Beispiel äh, das Stück wieder ein Tag, Da hatte ich erst einen anderen Text für. Der hieß erst deutsches Gas, weil es war ja auch ein großes, ja. es war ja auch ein großes Thema gewesen, äh, dass die Deutschen vorher Saddam Hussein mit jeder Menge chemischer Grundstoffe beliefert hatten, mit denen er Giftgas hergestellt hatte, das er zum Beispiel gegen die Kurden eingesetzt hatte schon lange vorher. Und dass er auch beim Krieg gegen den Iran, dem ersten eigentlich ersten Irakkrieg, den er gegen den Iran führte, auch schon eingesetzt hatte. Man wusste, dass die Deutschen da ganz, also es deutsche Firmen gab, die da ganz schmutzige Finger hatten. Äh, und äh, äh, das ging ja dann auch auch darum, dass wir auch die, diese, 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 diese Raketenangriffe auf Israel und so weiter, wo die ja und diese, diese Gasmasken aufsetzten, weil sie nicht wussten, ob nicht vielleicht mhm. da so ein Giftgasangriff kommt. Und äh, äh, deutsches Gas, ne? äh, äh, knüppelhart. Ich bin heute froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, ich glaube, ich auch. Weil der, den, den Song könnte man nie wieder spielen. Warum willst du sowas spielen? Ja. Ja, wer hat denn daran Freude? Also was soll das? Also willst du echt vor so 4000 Leute stellen und so ein Ja, aber
1: der wäre auch im Kontext der Platte, wenn man sich, anhört, was das für Lieder sind, von was die Lieder handeln, wäre es schon sehr, ein sehr eigenartiges Lied gewesen mit dem Ganzen.
0: Gut, weil wir auch von diesem album Gedanken her denken, dass es irgendwie auch einen inneren Zusammenhang geben muss. Aber man hätte ja eigentlich wieder die ganze ganze Album aus einer Betroffenheit heraus.
1: es Als Single B-Seite rausbringen
0: können. Ja, oder man hätte das ganze Album aus einer Betroffenheit heraus eigentlich Golfkriegsthematisch machen können. Aber das ist genau Aber das nicht so. Das liegt uns den, ja nicht.
1: Das ist, das kann, also
0: einmal denke ich mal, dass auch innerhalb der Band total unterschiedliche oder relativ, also auch doch durchaus unterschiedliche Auffassungen zu einzelnen politischen Fragen dieser Sache existierten. Und zum anderen, weil wir die Band nie gegründet haben, um irgendwie die Leute politisch aufzuklären oder so.
1: Naja, vielleicht auch, weil wir wissen, dass. Ähm, es wirklich nur wenig Musik gibt äh, mit äh, politischen Texten, was die Zeit überdauert, was man im nächsten Jahr auch noch hören will. Also ich finde, das ist schon ein Kriterium auch. Ich will ja was machen, wo ich in einem Jahr das mir noch anhören will oder in zwei, und sagen kann, oh, schöne Musik und nicht, dass sie plötzlich so wie aus der Gruft da steigt mit irgendeinem Thema. Also ich will damit nicht sagen, dass die, die Themen sind äh, wichtig und es ist auch wichtig, dass die Themen äh, äh, einen Ausdruck finden aber nicht zwangsläufig jetzt in der Musik die ich wir Ich finde machen. auch also,
0: man, also Politik ist nicht, ist nicht das letzte worüber man mal wirklich singen sollte also weil in der Politik auch in der politischen Debatte spielt Gesang eigentlich keine Rolle ist auch nicht derjenige der schlau der schlauste der am schönsten singt oder so also diese die ganze Ja auf der
1: anderen Seite brauchen äh, oder äh, ist es für für Bewegungen Bürgerrechtsbewegungen was auch immer ne sind das ähm, äh, 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 aufmunternde und unterstützende Mittel auch, ne. We shall overcome und so weiter. Ja, funktional, ne? okay. das ist
0: dann funktionale Musik, aber das ist eben nur der Punkt. Woody Guthrie hätte sich nicht als Künstler bewerten lassen. Da sagt jemand, ja, das neue Album von Woody Guthrie ist interessant. Das ist, das war ein singender Politiker, der ist, hat die Gewerkschaftsbewegung organisiert, der Landarbeiter und ist übers Land gezogen und hat sozusagen dadurch die Leute angelockt und hat dann mit ihnen darüber diskutiert, dass sie eine Gewerkschaft gründen sollen oder in die Gewerkschaft eintreten sollen. Das war ja, sowas hatten wir ja nicht, ne. Also, das, bei uns, also, das war nicht unser Ansatz als Band, sagen wir mal so. Weil du brauchst dann über die musikalische Qualität und so von Bodigati ja auch gar nicht mehr zu reden. Weil da geht's ja um was anderes, da geht's ja um Politik. Ne, das geht es um die Absichten, die er hat, darüber diskutiert man dann, ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Lied ist, darum geht es ja gar nicht mehr. Das heißt, das heißt, äh,
1: Nee, die Funktion ist ne? tatsächlich eine andere, deswegen ja. sage ich ja auch, ist es per se nicht äh, gut oder schlecht sowas zu komponieren und äh, sowas zu singen, Ja, sondern das ist, äh, kommt ja immer auf den Kontext an, deswegen ist es äh, kann man auch nicht sagen, äh, ähm, äh, wie äh, warum singt er denn nicht über sowas, äh, äh, also solche äh, Ansagen oder Vorwürfe, die sind ja absurd, die gehen an der Sache vorbei.
0: Ja, das ist der Punkt ist ja, dass wenn, wenn man sagt also äh, Kunst müsste politisch sein, hat man den Wesen der, das Wesen der Kunstmann an sich noch nicht verstanden. Dass nämlich Kunst wie auch Politik beides Überbauphänomene sind, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Also dass Leute die sowas sagen, hassen eigentlich die Kunst und wollen, dass sie sich, dass sie für irgendwas gut ist. Und Sie verstehen nicht, dass die Kunst in der Kunst, dass die Kunst für was ganz anderes gut ist, nämlich dafür, dass die Menschen überhaupt mit ihrer Existenz versöhnt werden, überhaupt klarkommt, ja, dass das um dass es um den Menschen als Einzelnen geht und auch als gegen die Gesellschaft. Wir in, der, in der Politik natürlich um Gruppen geht und um die Organisation der Gesellschaft. Deswegen gibt es ja auch
1: diese missverständlichen Begriffe wie: äh, äh, also, man singt nicht äh, über Politik und ist deshalb ein unpolitischer Künstler. Das ist auch so ein Quatsch. Ne? Also, das ist so eine eigenartige. Ja,
0: das ist wie wenn du sagst, äh, äh, Tim Melzer ist ein unpolitischer Koch. Ne? Also, das ergibt ja. gar keinen Sinn. Also, weil es weil, weil das das gibt eine ganz klare Der ist ein politischer
1: Mensch, ganz sicher. Der hat eine Meinung, so wie ja, wir auch. Aber die will aber, ich gar nicht wissen. Wenn, ja, wenn der, der bei, genau. Wenn <lacht> er kocht, dann. Äh, belehrt er uns nicht
0: mit nee, den Sachen. Genau, das finde ich auch gut, weil sonst, weil, was soll ich dann sonst machen? Wenn mir sein Essen nicht schmeckt, soll ich dann seine politische Meinung auch ablehnen? Ist ja die Frage, ne? Ja.
1: Jedenfalls haben wir großes Glück gehabt, dass es dann doch nicht deutsches Gas nee, hieß. Nee, es hieß
0: nicht deutsches ja. Gas. Ich hatte auch bei, bei einem Lied, Blaulicht und Zwillig, hatte ich auch so ein bisschen so einen Ansatz. Auch Sollte auch so ein Antikriegslied werden, eigentlich. Habe ich mir dann nochmal überlegt, War auch, fand ich auch nicht gut. Also erstmal also meine Ideen dazu waren nicht gut, die habe ich euch auch nie vorgetragen, aber die waren auch nicht gut, Ja. <lacht> ähm, aber jemals musste ich sozusagen, während wir also im Studio schon an diesen vier, glaube ich, vier Liedern, wo ich schon Texte hatte, die auch schön vorbildlich waren. Ich meine, es war Blaulicht und Zwielicht. Rein gar nichts. Geh doch hin. Und noch irgendeins, ja. Musste ich gleichzeitig mich mit den anderen sagen. Das war so also Dave's erste Idee als Produzent. Und die waren nicht schlecht.
1: Nee, die waren nicht schlecht.
0: Weil er auf die Weise alle Beteiligten sozusagen dazu zwang, sich ihrer gegenseitigen Abhängigkeiten bewusst zu werden. Also er ja, hat letztendlich, es ist mir auch der Spieler klar geworden, er hat letztendlich euch auch klar gemacht, wie wichtig das ist, dass einer mal irgendwann mit dem Text kommt, weil bis dahin können wir nämlich alle nur irgendwie jam auf den Themen, die wir da haben. Das zweite war, was er auch sagte, er findet, dass man mehr berücksichtigen sollte, was Leute, die nicht Sven heißen, mit einem Songideen kommen das war ihm auch wichtig, weil er ist ist aufgefallen, dass wenn es weil die, bei den englischen Platten, was meistens, dass die meisten Songideen, die Grundideen eher so von mir kamen. Wenn das mal nicht so war, hat derjenige, der mit der Grundidee kam, sich viel mehr engagiert. Das ist ihm aufgefallen. Mhm. Das hat er mir mal erklärt. Das, und das ist, da ist ja was dran. Und er hat gesagt, äh, Sven, und generell auch, wir müssen alle mehr gucken, dass wir in dem Studio auch äh, wie so bei so einem Brainstorming nicht einfach die Ideen so schnell verwerfen. Und das haben wir auch eben noch nicht alle Texte hat, sondern dass man einfach immer weiter guckt, was da so kommt. Und dann kamen dann auch diese ganzen Sachen. Also äh, bei dir war es am Ende, du hattest damals sehr viele andere Sachen auch um die, um die also privat, sehr viele andere Sachen um die Ohren. Bei dir kam ein Lied, das weiß ich noch Jakob, das war, war und Gut und schön.
1: Na? Genau, das erste Stück. Die
0: genau, so ne wo die genau. Seiten auf dem Akkord gestimmt sind. Open Tuning, das war, das war sehr attraktiv. Irgendwie da fiel mir dann auch relativ schnell was zu ein. Von dir kamen zwei Stücke, Richard. Wieder ein Tag. Wieder ein Tag und vier Stunden vor Elbe eins. Richtig. Und da hattest du, du hattest das, das war anders als bei Jakob. Jakob hat das auf der Gitarre vorgespielt, du hattest das immer vorher aufgenommen, einen vierspur kassettenrekorder oder einfach nur so mit der Kassette, glaube ich. Und hast mir das gegeben, ob ich mich damit beschäftigen möchte. Ja so. Und von Veto kam Karla,
1: das Instrument. Karla, das ist mach das Licht aus. Mach das Licht aus, wenn du
0: gehst, auch von ihm. Also die Grundidee. Ich will jetzt nochmal. Der, und so weiter und, und die so fort.
1: Eingeschobenen zwei Zählern. Gell? Ja, aber
0: den eingeschobenen zwei Zählern, die mussten unbedingt sein und... <abnormal Jared> <Ey dancingistas> <daran lacht>
1: ich mich jedes Mal raus. Ja, ja,
0: ja. Und ähm, man kann aber auch nicht mehr ohne. Und das war die eine Sache. Die andere Sache, <lacht> wie Dave auch brachte, war, dass er sagte, ähm, er ähm, dass, dass er sagte, er sagte, möchte auf jeden Fall gerne, dass der Kurt wiederkommt. Weil er das Gefühl hatte, dass immer, wenn Kurt da war, alle relaxed da drauf waren. Und dass der auch einfach wahnsinnig gute Sachen hat. Er auch gemacht, äh, Kurt wahnsinnig ja. gute Sachen beitragen kann. Äh, das fanden wir auch alle super. Und dann, ja äh, Jakob, hast du und das ist jetzt wirklich eine Einschneidende Sache gewesen. Also für die eigentlich für die ganze Welt also bis heute. Du hast Eki Busch kennengelernt.
1: Ja, Art. das war eine ganz äh, kuriose äh, Sache. Wir haben nämlich ich wusste, dass ein Akkordeonist in den äh, äh, in einem anderen Übungsraum spielt. Ich glaube, der hatte ich auch schon mal angesprochen irgendwie. Und dann haben wir eine Session gemacht. Ich glaube, Dave war sowieso so auch da und dann sagte Dave ähm, ein Akkordeon oder irgendwie. Und das wäre doch mal eine gute Idee für das Stück hier. Und dann habe hab ich gesagt, hey, stopp, ich weiß jemanden, Ich, ich glaube, der ist gerade um die Ecke. Wir sind ich hab' den geholt, den Ecki, der kam in den Übungsraum und dann sagte Dave, äh, ja, Ecki, äh, schön, dich kennst du dann, äh, Spiel uns doch mal was vor. Und dann hat er so ein kleines Stück vorgespielt und dann hat gesagt, super, spiel doch mal mit. Und das war so, äh, und Ecki ist, äh, also.
0: Er hat ja ein, hat ein Stück geschrieben, das, das hieß A äh, Cowgirl genau, kauge, wieso, also, wieso wie so gespielt, mit dem Akkordeon, das war, ja. gesungen, es war super. Ja, war bezahlt. alle waren, sagten so, der ist ja stark und so, der ist ja gut drauf. Und dann, äh, hat er, da, einfach dann ab da hat Eki eigentlich immer bei den Elements das Akkordeon gespielt. Manchmal auch mehr. Also später, dann haben wir noch jemanden reingeholt, den wir nämlich, weil es ging dann um Bläser auch, also Dave sagte, wir müssen das Instrumentarium, äh, wir können jetzt nicht wieder zurückgehen, sondern nee, im wir Gegenteil, wir hatten, an, ne? wir haben bei dem, wir haben bei der, bei der, bei der Bally of Jimmy und Johnny gesehen, du hast da alles möglich ist, aber vielleicht sollte man das sozusagen ein bisschen gezielt einsetzen und vor allem sollte man sich das vorher auch schon mal mit anfreunden. Er hat versucht, sozusagen die Fremdenfeindlichkeit dieser Band noch weiter zu, zurückzudrängen. Und, hat diese, und das war auch da was deshalb relativ einfach, weil wir zum Beispiel in Bezug auf Saxophon, dann sagten okay, dann gucken wir doch mal, wir kannten Rainer Theobald schon. Genau. Rainer Theobald ist ein alter, also auch seit 82 seit, seit ich denken kann, seit ich in Berlin, selber in Berlin bin, Rainer Theobald war irgendwie immer da mit seinem Saxophon, der hat bei... Soul, also ja. hieß das, die
1: Band. hieß die Band. Und haben wir auch mal live gesehen und das war äh, nicht, das war super. Wir fanden, der hat einen ganz tollen Ton. Bei Saxophon ist ja auch äh, aus den 80ern kommt kein einfaches Instrument. Wir erinnern uns, also äh, gab Musiker, die haben das aber er war auch mit Punks zugange, wie zum Beispiel Grabhund. Ja, ja Grabhund war seine erste Band. Genau, ich, ich die, aber ja, diese Reputation, war. die er hatte, dass er so einen schönen Ton hatte, dass er ja. ungewöhnlich spielte. Um,
0: uh. Ja, der hatte auch diese diese andere Band, ähm, dieses andere andere Projekt, äh, The Purity of Essence. Da war er auch mit ja. dabei und so. Und ich hatte ganz jede Menge Sessions erlebt, wo ich einfach Trompete spielte. Bläser trafen sich ja immer irgendwo. Da wurde man immer eingeladen und da dann man, waren dieselben dieselben Verdächtigen schon wieder da und spielten auch wieder mit, mit dem Saxophon oder so. Und äh, deshalb haben wir Theo gefragt, ob er nicht auch kommen kann. Und wir wollten dann nämlich eine kleine Bläser-Section zusammenstellen in Erinnerung an die Uptown Horns, mhm. die eine vierköpfige Bläser-Section hatten. So weit wollten wir nicht gehen, das war uns zu unübersichtlich in dem Moment noch. Wir haben gesagt, drei reichen doch auch. Und dann habe ich das, der der Theo und dann brachte ja noch jemanden mit, nämlich Michael Danner, der Posaunist, das ist ein Jazz Posaunist. Der war auch genau. dabei. Und äh, mit dem haben wir dann dann so so Bläser Section Geschichten gemacht. Und dann gab es noch ein Ding, wo Dave auch sagte, es, es, er findet das auch gut. Also er hat den Orm Finder kennengelernt. Orm Finder, alter Studienkollege von mir, ist ein klassischer Komponist ist, äh, ist in an der äh, Volkwangschule, nee, mit einer Hochschule für Musik in Frankfurt ist ja heute Professor äh, für für Komposition und neue Musik und so weiter, ein ganz großer, äh, ganz große Gestalt. Und der hat mit mir zusammen studiert und den, den kannten wir. Und, der, und wir wussten, dass der sowas gut machen kann, zum Beispiel Streicherarrangements schreiben und dass der auch un, ungewöhnliche Ideen hat. Das war ganz wichtig. Und ähm der sollte dann ein paar Streicher mitbringen. Auf diese Weise kam auch da kein Quartett, sondern erstmal nur ein Trio genommen, nämlich eine Violine, eine Bratsche und ein Cello. Und er brachte er ja zum Beispiel eben dann Michael Gechter, Ernst Herzog und Ulrich Mais mit ins Spiel. Ulrich Mais kam dann später öfter nochmal. Das war ein ganz, Ist, ganz toller ja, ja. und sehr sehr Rock- und Pop, Musikaffiner Cellist. Mhm. Äh, äh, der hat uns noch viel Freude gemacht. Und das war ungefähr so die Besetzung, die man so im, im Hinterkopf schon hatte. Das haben wir nicht im Studio entschieden. Das war schon klar, dass wir versuchen, in diese Richtung zu gehen. Also Wir haben dann auch, was Dave auch wichtig war, er sagte, versucht auch, das, die, was die wir da aufnehmen, so ein bisschen frei zu halten für die. Das war auch eine gute Idee. Genau, das du? war ja
1: auch ungewöhnlich, weil normalerweise als vierköpfige Band, die ganzen Platten vorher, die haben wir natürlich, äh, da wo Platz war, hat man gespielt. Und äh, ob das jetzt ein Break war oder was auch immer, also jedes Instrument hat versucht, also auf der Ballet in Jimmy Johnny ist es ja auch zu hören, das haben wir, als wir über die sprachen, gar nicht äh, so erwähnt. Aber wenn man genau hinhört, die Notendichte ist, ist nicht ohne, ja, weil man die Ruhe und das Vertrauen auch nicht hatte, dass ein Lied einfach mal so laufen kann, mit Grundtönen, mit Akkorden, die einfach reingestellt sind. Nein, es musste, also jedes Mal, wenn ein Takt zu Ende war, musste irgendwas passieren für die nächste Eins. Und das ist natürlich für den Fluss eines Liedes... Ne, äh nicht so gut. das wird einfach in ganz viele Einzelteile dadurch äh, aufgeteilt. Und das ist, wenn ich, wenn man diese Platte hört, die damals hinter Mond, dann merkt man, das ist äh, im, äh, in, in dieser Aspekt des Flusses. Ein Lied beginnt und und wie so ein Fluss. das fließt einfach so. Das ist wirklich sehr, sehr anders als die äh, Jimmy and Johnny. Also es, äh, zum einen das Instrumentarium ist ausgebaut, aber äh, es ist eine viel größere Ruhe im Spiel der Sachen.
0: Ja, das Komische finde ich auch bei dieser Platte. Also, um das auch mal vorwegzunehmen, äh, die, es gibt sehr viele verschiedene Lieder, die ganz anders, ganz unterschiedlich arrangiert sind, wo man, also die, manche sind sehr dicht und sehr schnell und laut, manche andere sind sehr leise und so. Und, äh, manchmal spielt Richard, was echt nur so ein ganz bisschen oder äh, manchmal spiele ich ganz viel. Aber im Gegensatz zu Battle of Jimmy and Johnny, wo dann jedes Stück für sich alleine stand und es eigentlich gar keinen Zusammenhang, keinen inneren Zusammenhang gab, hat diese Platte so einen warmen Kern. Das ist eigentlich die ideale Element of Crime Platte. Das war sozusagen die Blaupause sozusagen einer idealen Element of Crime-Platte. Das ist meine Meinung dazu. Ich glaube, dass Dave hier einen absoluten äh, äh absoluten Höhepunkt geliefert hat und das ist auch wirklich zum größten Teil sein, weil er hat sich das alles ausgedacht. Er hat gesagt, so wird's gemacht. Das Vielklangstudio hat auch er gewählt, wählt, weil wir sonst diese lange Aufnahmezeit ich hätte leisten können, Ich erinnere nicht mich. Ja, ja, genau. Das Vielklangstudio gehört dem gleichnamigen Vielklang Label in der Forsterstraße 45, genau. wo auch ganz unten im Keller die, die Übungsräume,
1: in denen wir waren. schon seit Jahren saßen,
0: die sie und extrem auch teilweise nach Schimmel riechenden Übungsräume, die also weil ich so notorisch sind, dass sogar Mark Forster der deutsche Schlagersänger Mark Forster heißt nicht Mark Kuschinski, der wir eigentlich haben, sondern Mark Forster, hat er mal im Interview gesagt. Weil er, weil, in er, weil er in der Forsterstraße im Übungsraum war, als er sich einen besser, cooleren Namen wollte, hat er sich überlegt, man nämlich einfach Mark Forster. Sehr gut. <lacht> um Findal Findal er eine Querstraße, war eine Parallelstraße weiter, in der Liegnitzerstraße, Straße, weiß ich noch. Ja, Das Madonna war direkt Olauer Straße, äh, Wiener Straße, Olauer Straße. Und gegessen haben wir die ganze Produktion immer nur Schawarma, Im Nachtig vom Nachtigall bis also. aus der Olauer Straße. Das war schon die. Das war die ganze Aufnahmesession, sechs Wochen. Das ist, zog sich ewig hin. Aber mir kam es nicht so lang vor, weil ich die ganze Zeit immer noch diese anderen Sachen mit den Texten und so zu tun hatte, was in sich wahnsinnig interessant war, fand ich. Wir werden ja später noch über die einzelnen Songs reden und man muss sagen, dass da wird es viel zu reden geben, weil das war jedes Lied kriegt so eine eigene, so eine eigene äh, Bestimmung und gleichzeitig hat man das Gefühl, das passt alles irgendwie zusammen. Und dadurch, dass ich jetzt textlich auch jetzt nicht so, so was gemacht habe wie so an die kriegslied oder so, sondern einfach versucht habe, dem, dem, dem üblichen Themenkreis der Elements sozusagen auf Deutsch dann, dann mir das anzueignen ja äh, äh, hat das auch da das es, es war auch deshalb dieser Bruch auch zu, zu dem vorigen Platten in Element von Element of Crime nicht so stark dass man jetzt gedacht hätte zum Beispiel man sollte sich umbenennen wir wollten uns nicht umbenennen oder
2: ne das kam uns irgendwie nicht in Sinn was auch noch ein sehr starker Move von Dave war, erinnere ich mich, dass er das ganze Instrumentarium durchgegangen ist, dass er einen feineren Sound haben wollte. So ist er zum Beispiel mit mir ins Drumland gegangen und hat mit mir ein neues Schlagzeug gekauft, weil er fand, dass dieses alte Hartmann und Schönfelder aus Wuppertal, was ich von Uwe gekauft hatte, dass das einfach ein zu grober Klotz war und jetzt... Äh, ja, war es an der Zeit, fand er das mir mal und dann habe ich mir dieses schwarze Yamaha, was aus einer komischen Mischung aus Pappe und, und Kunststoff bestand. Nee,
0: das war nicht von dir, das war von Remo.
2: Nee, Yamaha. Nee. Ich habe hab noch, hab noch ein Foto gefunden. Da ist, ist noch der Schriftzug auf dem dachte, das war im, von Remo Studio auf dem. Aber das war nicht aus Holz, ne? das war aus so einem, so einem Das war aus, so einem, aus so einem ganz komischen aus einem Misch. Äh, so einer Presspappe sozusagen. Ja. Ne? Und das klang sehr schön akustisch. Und ähm, ich habe ja auch bei dieser Produktion zum ersten Mal ähm, ganze Stücke nur mit Besen gespielt. Das war eine absolute Neuerung. Das hätte ich mit dem anderen Schlagzeug, das hätte das einfach nicht geleistet. Und so erinnere ich mich auch, dass er noch... Äh, was ist mit deinen Gitarren? Sind die alle... Ja, ja der, das, der, Er ist alles, durch, er ist ist alles absolut, durchgegangen. Ja, ja. Er war hab, wirklich in Hochform. Ja. Und das ist... Dem ist es auch zu verdanken, dass der der ganze Sound, den diese Platte hat, dass der, dass der viel schöner, viel, viel viel definierter, viel weicher, größer, irgendwie feiner klingt. Und das ja. war alles seine Vorarbeit gewesen.
0: Ja, er, hat auch mit mir oft, er war oft ja da und hat mit mir dann auch durchgegangen, so was ich, also ich weiß noch rein gar nicht zum Beispiel, habe ich ihm dann vorgespielt. Und er meinte dann, naja, können wir doch andersrum machen, habe ich dann nicht gemacht, aber ist ja egal, er hat mit mir darüber geredet, also war, er hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, weil er auch wusste, dass, äh, dass das also auch ein großer Schritt für mich war, ich meine, ich musste ja irgendwie dann also irgendwie musste ich ja meinen mein, mein Zugang dazu finden, also das schlimm, das schwierigste Lied eigentlich, und damit habe ich eigentlich angefangen, das war das fast das erste war eben äh, Blaulicht und Zwielicht. Und da hatte ich erst versucht, so ein, ja, so ein Antikriegsding zu machen. Das ist, das ist auch Blödsinn, das passt auch gar nicht zu der Musik und so. Und dann habe ich ähm, äh, 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 Ja, ja, ich liebe dich. Habe ich gedacht, naja, weil natürlich das größte Problem ist, über Sex kann man nur auf Englisch singen, ja, so kann man sagen. Also in dem Moment, wo man Liebe sagt, wir hatten ja so wahnsinnige Angst, als Schlagermusiker zu gelten. Ne? Also weil wir so, doch durchaus also vom Songwriting her auch dieses dieser Aspekt immer da war. Und das als Schlager verpönt war so ein bisschen bei uns.
1: Also ein Satz wie ich liebe dich, zu singen,
0: ja, es war noch das Jakob, es war noch bei der bei der bei der Try to be Mensch so. Da, da habe ich dieses Lied äh, Nervous and Blue. Da gibt es die Zeile I, ja, I, I Love You, I Love ja. You, I Love You, I Love You, I Love You so. Da hieß es damals noch von der Band. Nee, das geht aber nicht. Und da habe ich mich dann durchgesetzt. Also mit, also, aber dann, dann schreibt doch selber eure Scheißtexte so. Also diese Ecke so. Äh, 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 dann machen wir das Stück eben gar nicht. Und dann durfte ich das singen. Aber das war durch, das war total umstritten. Und ich dachte, naja, wenn ich jetzt deutsche Texte mache, dann kann ich ja nicht so wie ich mit der mit so wie ich drei Jahre lang dominant Vermeidung gemacht habe, ja, auf der musikalischen Ebene, bei den ersten drei Platten, kann ich ja jetzt nicht auch noch die ganze Zeit irgendwie versuchen, um heißen Brei rumzuschleichen. Und deshalb war es irgendwie ganz gut, leicht dahin zu gehen, wo es wehtut, nämlich zu sagen, ja, ja, ich liebe dich.
1: So. Ja, aber das ist ja auch, ja. es ist ja so, die Geschichte, jetzt sind wir dann doch bei den Songs schon, ja. ne? aber die Geschichte im Blaulicht und Zwilich, so wie ich sie verstanden habe, ist ja... Äh, also ja so eine Art One-Night-Stand kann man sagen oder was auch immer, aber eine Begegnung, die dann in dieses ja ja ich liebe dich so nach dem Motto das tue ich, aber eigentlich auch nicht so richtig. Das sagt man jetzt so. Also äh, hast du dich auch ganz gut positioniert, so dass du es das formulieren konntest. Du konntest es auch singen und alles. Und der Refrain ist ja nicht so instrumentiert, dass da die Sonne aufgeht und jemand singt ja ja ich ja, ja, liebe dich, ja, ja, genau. sondern es alles geht runter im Refrain. Das ist ja so eigenartig bei dem Stück. Alles geht plötzlich also es ist der Refrain und alles ja. fährt runter und dann singt der Sänger ja, 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 ja. So. ja.
0: Wir hatten ja auch, wir waren, hatten ja eigentlich dieses Schlagerproblem deshalb schon einfach nie gehabt, weil wir diese Art von affirmativen Songs ja auch nie gemacht haben weißt du also so so äh, äh, ich bin so verliebt oder so weißt du oder also 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 weil, weil dann jedenfalls bis dahin nicht sondern was wir eigentlich hatten war immer so ein seltsames so ein seltsames Herangehens also eine eigene Herangehensweise ob man das jetzt mag oder nicht ist ja egal oder ob das jetzt schlau ist oder auch zu schlau oder so kann man auch nicht wissen aber das war unser Stil so sowohl von der Musik wie auch von den Texten her dass die so ein bisschen 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 zweideutig immer sind und das natürlich aber gleichzeitig war es so das überhaupt auszusprechen weißt du ja ja ich liebe dich das war halt so einfach so, ja, dann habe ich das gemacht und wenn das wenn das durchgeht, dann habe ich ab da auch kein Problem mehr, weil dann dann kann ich, dann weiß ich, dass ich mit allen möglichen Wörtern einfach arbeiten kann, dass keine Wörter verboten sind, so wie manchmal früher eben bestimmte Akkorde eigentlich verboten waren oder so, ne? Also ja, war verpönt waren.
1: Katholische Kirche, ne? Ja, da waren ja auch äh, Töne verboten, ne? Eine Zeit lang.
0: Du, das ist auch bei der Evangelischen so. Wir haben ja hier äh, 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 neulich dieses Dings gehabt mit dem Michel in Hamburg, ob man da spielen kann äh, äh, bei der, bei der, bei der, beim breberband Festival, also in dem Rahmen. Und sagten ja, in der Kirche könnt ihr spielen, aber es darf, ihr könnt auch Licht machen, aber es darf kein rotes Licht verwendet werden. Kein rotes Licht in der Kirche. Was mir dann einfiel, war, dass wir die ganzen ersten zehn Jahre auch den eh, Kremlis, rotes Kremlis Schwabe immer rotes Licht verboten <lacht> hatten. Ja. Aber ähm, Gut, davon an anderen Mal. Aber das im Grunde genommen äh, war das, war das so, dass also ich im Nachhinein denke ich, hat Dave wahnsinnig kluge Schlüsse aus dem gezogen, was in den letzten drei Produktionen an dich gelaufen war, mhm. und hat gesagt, jetzt wollen wir das Gute davon nehmen oder? und dann versuchen bestimmte Probleme einfach mal zu überwinden. Also was ich, was ich diese Fremdenfeindlichkeit nannte, die also einfach immer da war. Also immer so wie jemand, der von außen kommt, äh, äh, der, mindestens einer, manchmal zwei oder drei, manchmal auch ich und so haben wir gesagt, so nee, den will ich aber jetzt nicht und so. ne.
1: Und das war der eine Aspekt und das andere war äh, die, äh, die Ideen, die es gab für Lieder äh, zu sezieren und hinzulegen und sich die ein einzelnen Instrumente äh, alle einzeln anzugucken. Also so wie Richard ja eben beschrieben hat, ähm, äh, Besenspiel äh, bei ähm, Ofen aus Glas, es ist nur eine Hi-Hat, äh, also so ein reduziertes Spiel, ähm, äh, ist äh, mir nochmal beim Durchhören aufgefallen, dass die Rolle der Gitarre, sich äh, meiner Gitarre sich bei dieser Platte total gewandelt hat. Also äh, was Effekte angeht, aber auch der Kontext. Also wenn Feedback früher bei den Platten frontal nach vorne kam, weil es so ein Solo-Teil ist, ist, sind hier Feedbacks bei ähm, ähm, wie heißt das Stück, ähm, wieder ein Tag, sind die hinten eine Textur. Ähm, ja. ja, Dass man zweimal Feedbacks aufnimmt und daraus eine Textur bastelt, äh, wie so eine Art Keyboard oder so. Und äh, das war eine Herangehensweise an, an, an das Spiel, also von jedem Einzelnen auch. Das war... Ähm, ähm, das hat zu diesem Klangbild dann auch geführt. Ne? Und das war äh, also da waren wir auch bereit. Da gab es bestimmt auch Widerstände, aber wir waren halt auch bereit, das zu machen. Ja und. Ähm sich uns auf die Ideen einzulassen, weil, wie du ja auch eingangs sagte, weil wir konnten durch diese Arbeitsweise, die er da vorgeschlagen hat und auch auf dem, dem Punkt, an dem wir waren, waren wir auch in der Lage, diese sechs Wochen zu füllen.
0: Ja, aber einfach dadurch, dass wir, dass wir erstmal einfach nicht genug vorbereitet waren, um es in weniger als sechs Wochen zu schaffen, das war noch dazu. aber wir hatten eben zu jedem Lied auch noch keine feste Meinung. Also so ein Lied wie, wie wieder ein Tag, das ist ja durchaus das ist ja wirklich so ein Juwel, ja, äh, was ganz auf ganz eigene Weise da aufgenommen worden ist und auf ganz eigene Weise auch gesungen wird. Alles so, sozusagen, man hat sich ja sozusagen sein ganzes stilistisches Möglichkeitsinstrumentarium da so ausgebreitet. Bei jedem Lied ist es anders, was anderes, ja. Äh, dann danach kommt dann irgendwie, weil man ich kein Schwein auf dem Tisch, was ganz anders funktioniert, aber das gehört irgendwie zusammen, das was trotzdem zusammen. Das finde ich das Faszinierende daran, weil wir jedes jedem Lied so wahnsinnig viel Sorgfalt gegeben haben und bei jedem Lied gedacht haben, was können wir denn jetzt für dieses Lied Besonderes tun? Was ist das Besondere an diesem Lied, was wir ihm geben können? Also so ein Lied wie Geh doch hin, so ein richtiger Soul Klassiker eigentlich. Äh, äh, das ist doch stark. Da wurde das einfach, da wurde das einfach dann richtig mit auf dem Klavier gehämmelt, ja, dieses Klavier im, im Vielklangstudio, die hatten ein Klavier, so ein upright Piano, das war das war toll. Oder war das Mainz? Nee, das war Mainz, was wir da hochgeschafft haben. Oder haben wir eins geliehen? Ich glaube, eins geliehen. Stand nee, die Hammond Orgel war, das war Matzkes, äh Matskes von Vielklang, sein, sein großer Stolz. So, also, der war ja so ein Ska die Hammond Orgel war sein Stolz, aber ich glaube, das Klavier haben wir geliehen. Und äh, das wurde das dann so abgenommen. Mit so ein Upright Piano haben wir geliehen, ausgeliehen.
2: Was ja dann bei Carla auch nochmal vorkommt.
0: Ja, ja, was bei, bei vielen Sachen vorkommt. Also das, das, das haben wir durchaus benutzt, aber eben dann richtiges Klavier und ja, nicht so ein Elektroding oder so. Das Studio selber war eigentlich erst nichts Besonderes. War eher ein Indie-Studio. Also mit, mm. mit, mit einem nicht, einem Aufnahmeraum, der okay groß war. Und einer Schlagzeugkabine, die eigentlich nicht okay war, weil die wahnsinnig trashig war. Die oh, war unf unfassbar laut, auch wenn du da drin ja. was gemacht hast. Ne? Und
2: keine Luftzufuhr und so weiter. Also wenn man da dann zehn Minuten drinne saß, dann wurde es auch ja. 24 Spur Band, ne? Ja.
0: Und, und eben der shawarma muss um die Ecke. Und auch eine schöne Trivialgeschichte eigentlich der, der Bierautomat die hatten einen Bierautomaten. Für mit Schuldheißdosen drin. Das musste sein, weil bei den ganzen Punks, die da mal aufgeben, ja,
1: auch bezahlt werden. Das konntest du nicht rumstehen lassen mit einer Liste, wo du abstreist.
0: Ja. Dose Schuldheiß, eine Mark. Aber... Es gab einen Schlüssel. <lacht> da hatte natürlich immer niemand das Wechselgeld. Und so, gab ganze einen Schlüssel dafür. Die hatte immer, der, der hatte irgendwie jemand immer, einen Schlüssel geben. Und dann immer so aufgeschnitten. Ja, aber das Geld reintun und so. Und das war, war schon, war schon geil. Weil man das alle war, da wurde natürlich auch gesagt, nee, ich fülle den erst auf. Und dann hat der Matze gesagt, wenn, wenn ihr da wieder was reingetan habt. So geht's ja wohl nicht, ja. Das fand ich irgendwie stark. Ja, und dann, ähm, haben wir halt sechs Wochen. Und dann gemischt wurde das Ganze dann im aus Tonstudio. Übrigens, Shannon Strong ist mir noch aufgefallen. Mhm. Shannon Strong. Shannon Strong war unsere Assistentin ja. gewesen schon. Und daher kannten wir sie auch im Hansa-Studio bei der Aufnahme ja, von The Battle of Jimmy and Johnny. Ja. Und Dave wollte eine Assistentin oder wollte einen Assistenten haben, weiblich oder männlich, und hat gesagt, ähm, die haben dabei viel Klang so so sowas nicht, lasst uns doch die Shen nehmen, die kennt ihr auch und die mögen wir auch gern und lasst uns mit der zusammen das machen. Und die hat dann das tape op gemacht und so, also alles ein bisschen wie die Suni damals im, mhm. ähm, im ähm Feierhausstudio in ja. London. Ne? Ja, und dann, also sechs, sechs Wochen im Studio und ähm, ja, wollen wir vielleicht die einzelnen Songs mal durchgehen, ist eine weil Idee, da eine, gibt es eine Menge zu erzählen, finde ich irgendwie, dass, dass ähm, zum Beispiel Blaulicht und Zwielicht, ja
2: erstes Besenstück ja, erstes Besenstück Richard nur Besen spielt und Menge einen Haufen Percussion Timbales, Bongos, Shaker ja. äh, ein Zeug da rein, was man auch beim, beim Hinhören, wenn du den Kopfhörer auf hörst du sehr schön, dass da eine richtige Batterie an Rhythmus, ja. an, an
0: Perkussion am Arbeiten ist und ähm Eki Busch ne Eki Busch da auch ganz groß Zugang also ganz, ganz, groß. ganz großer Teil des Grufs also ich habe ja diese Rhythmusgitarre ne ich nicht ja ist der natürlich und dann spielt Eki aber diese dieses 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 Akkordeon dazu und das gibt da so einen sehr starken Groove, mit diesen Bass zusammen und Jakob spielt diese diese ganzen ähm, also diese 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 feinen, diese diese Dinger diese, du, du spielst da auch so eine so eine Gitarre so eine, Rhythmus, so eine rhythmische, sehr rhythmische Gitarre was auch ungewöhnlich war. Also, dass du richtig so Teil des Grooves warst. Und dann hat der Dave den Ulrich Mais, den Cellisten, noch später beim Refrain ganz unten. Und es ist
1: ein Stück, weil auch als Eröffnungsstück ist ja nicht nur der Text dieses Ja, Ja, ich liebe dich, sondern es ist auch diese Trompetenmelodie. Das ist so dieses fast, fast farenartiges. Ne? Und es ist so ein starkes Signal, auch als erstes Stück vorneweg. Yeah. Also wenn man überlegt, dass die Jimmy und Johnny mit äh, Pfeifen anfingen yeah. ja, als Instrument. Also die, die Rolle der Trompete hat sich ja in, äh, bei dieser Platte äh, ja auch nochmal äh, ganz anders definiert. Und es wird deutlich in diesem ersten Stück. Ja, die erste Strophe ist vorbei, der Refrain ist vorbei und dann kommt diese Trompete. Ja? Und es glänzt alles und wird groß. Und in so einem Kontext... Äh, also Something Was Wrong ist ja auch eine hat ja so eine große Geste, ne? Die, aber das ist nicht vergleichbar. Das, also ja. hier geht hier geht wirklich hier geht's hoch in dem Moment. Ja, dadurch, ja?
0: dass wir früher die Stücke im, im Übungsraum schon fertig gemacht haben und nicht bei diesen Stücken oft einfach eine, eine Rhythmusgitarre gespielt haben und wir das im Übungsraum fertig gemacht haben und eigentlich von dem, was wir im Übungsraum gemacht hatten, ausgegangen sind im Studio, kam es nie dazu, dass dann richtig Trompete zu kam, weil im Übungsraum hatte ich meist beide Hände beschäftigt mit Gitarre spielen und bin da zum, zum Trompete-Spielen gar nicht gekommen. Das sind also immer dann nur dann Stücke gewesen, wo ich Trompete spiele, wo ich keine Gitarre spiele. Don't you smile, something mhm. was wrong, solche Sachen. Ne? Sowas wie ähm, äh, keine Ahnung, Nervous and Blue, gut, das wäre jetzt eh nicht naheliegend gewesen, finde ich, für die Trompete, aber da spiele ich halt Rhythmusgitarre, dann wird da eben keine Trompete gespielt. Hier ist es so, dass ich bei den Liedern teilweise Rhythmus-Gitarre gespielt habe, aber dann, weil wir das erst im Studio gemacht haben, auch da Trompeten ausprobieren weil die Zeit dafür da war, dafür die Trompete was zu finden. Ne?
1: Das was vielleicht dem Umstand auch geschuldet, dass man bei den Platten vorher irgendwie den Live-Kontext irgendwie mitgedacht hat. Vielleicht. Also zum einen wollte man die Musik scheinbar nicht überladen und dann hat man auch gedacht, na, so kann man es halt auch gut live spielen. Wie kriegt man das sonst hin, was auch immer? Und das hat sich ja hier komplett aufgehoben. Ja, das
0: ist so eine Sache, weil wir haben das denn ja live gespielt, Blaulich und zwielig und da habe ich dann einfach keine Kommentare mehr gespielt. Genau, also das war, man
1: hat dann gesehen, das war dann möglich. ne? Was war dann, habe ich dann eher
0: darauf verzichtet und und also und dann gab es noch diese Melodie im Bass. Da 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 Die hatte sich Veto ausgedacht und die hat er hat er im Bass gespielt, im nach dem Refrain immer. In diesem, genau, in diesem, die, wo ich denke, ja, ja, ich liebe dich. Und die Posaune hat es dann auch gespielt. Und dann ist dazu dem Michael danner gegangen, als der dann da war, mit, mit, mit dem, mit dem Theo zusammen, mit der Posaune, hat, hat ihn dazu, hat ihn dann dazu gebracht, diese Melodie auch zu spielen. Und der arme Kerl, das war auch nicht notiert, also musste der sich irgendwie raushören. Und das dauerte ziemlich lang, aber wir hatten ja die Zeit, ne, wir hatten ja die Zeit. Und, ähm, dann, ähm, ja, das nächste Stück ist schon geht doch hin. Dieses Klavier, übrigens wurde mal gesampelt. Die 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 von einer einer Künstlerin in Frankreich. Ja, so einer so einer Pop Musikgeschichte. Das war eine Anfrage. Wir haben das Sample angefragt und haben es auch benutzt. Das haben die die verwendet und auch dafür bezahlt. Das war geil. Ich habe nicht verstanden, warum sie nicht einfach selber
1: machen. Ich auch nicht. verstanden. Also, Aber wenn sie da ist doch schön, wenn man dann äh, Geld Arme verdienen kann. A Moll D-Moll, Eine schöne mhm. Sache.
0: Ne? Ja, ja, also auf so einem ganz normalen Klavier, ne? mhm. Also eigentlich keine Heck also sagen wir keine, keine Raketenwissenschaft. <lacht> <lacht> dann da auch so, ja, so diese Daten. Das erste Mal selber gemacht, also mit, ne, nicht die Uptown Horns, sondern auch diese Soul-musikartigen Steps und, und Lines zu spielen und das eben zu dritt, ne, mit, der, mit der Posaune, Saxophon und Trompete, das war schon geil, muss ich schon sagen. Ja, äh, das war so eine Soul-Musik-Erfahrung, wie ich sie wollte. Also das war das Stück, wo man auch mal so, also ein bisschen so wie ähm, Almost Dead, wo man mal so sagt, so hey, da ist man wirklich nah dran, an dem, also war ich jedenfalls nah dran, auch vom Songwriting her, an dem, was mir oft vorgeschwärmt ist, so als alter mhm. Otis Redding-Fan und so, also diese ganze Art von Musik, äh, 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 das muss doch auch gehen. Dass es auf Deutsch ging, fand ich natürlich auch extrem interessant. Und dann...
1: Ja, man muss, sollte man noch ein wenig finden, dass das ein äh, toller Text ist? das ist eine tolle Geschichte, die erzählt wird und dass dieses geh doch hin, also einsilbig drei Wörter äh alles auf den Punkt bringen. Also äh, Das ist ja natürlich auch die Idee von dem von so einer Geschichte, ne, dass man im Refrain versucht, mit wenigen Mitteln das auf hinzubringen. Aber dass sozusagen der Auftakt selber, den eigentlich ein Tram spielen würde oder, oder Steps, es könnten auch Steps von dem, von den Hörnern sein. Ja. Ja, und der Sänger macht das aber und äh, fügt das alles zusammen und fordert da auf zu so einer äh, Bewegung ja der Protagonisten. Ne?
0: Wobei das ist auch sehr Element of Crime, ne? Also generell immer schon gewesen. Denkt so mal an Lied wie Don't you Smile, ne? Also dass man diese Stops macht, wo alle still sind und dann fängt der Sänger wieder an. You said that und dann setzt die Band wieder ein, ja? Also das haben wir sehr oft gemacht, so Sachen, was man, dass man mit dem Something was wrong, and couldn't help feeling something was wrong und dann geht die Band wieder rein. Also dass diese diese Art, ah, diese Stilmittel, das ist hier einfach nur auf die Spitze getrieben, dadurch, dass so dieses das geht doch, geht doch hin, das ist auch gestohlen. Nicht, geklaut, äh, ja, inspiriert von. Inspiriert von äh, es gab diese Band The Best, äh, die hat ja ursprünglich einen Sänger, der hieß Nick. Den habe ich dann aber später nochmal mit seiner einer anderen Band in Hamburg gesehen in den, in den ja, frühen 80ern, so 84, 85, als ich öfter da war in Hamburg in der Bar Zentrale spielten die und die hatten eine Coverversion von Get It On. Geht doch hin. Get it on, get it on, get on. Geht doch hin, geht doch hin, geht doch. <lacht> <lacht> und das war ja wie gut. Und da habe ich dann gesagt, das kann man ja. Wer weiß? ob es daher kam. Aber so fiel mir das jedenfalls ein. Ja,
1: was man noch erwähnen sollte bei dem Stück ist dieses äh, außergewöhnliche Solo am Schluss. Saxophon Solo am Ende. Das ist genau. Das, ist genau. Solo. Ja, das, bald, das ja. ist scheinbar flattonal ist und dann wie der, die Töne dann hält und dann kommt die Band mit dem nächsten Akkord und wie sich das harmonisch alles immer auflöst, das ist ein ja. also wunderbares Solo. Das ist ja, ganz das ist außergewöhnlich. ist der volle Hammer, muss ja. ich auch sagen. Und
0: das war auch das erste Mal seit langem, dass wir mal wieder ein Saxophon-Solo zugelassen haben, wenn man sich seit ja also, also seit hatten wir auf der Base Desert, hatten wir mal einen Solo, ne? da, da war ja noch Jürgen auf Jürgen der haben wir,
1: äh, also, ja, aber da ist es eher so, dass die, äh, da das Saxophon eigentlich nur noch Grundtöne, ja, wir so haben noch die Grundtöne ja. gelassen, weil wir den Saxophon-Sound eigentlich nicht so wollten und dann haben wir Saxophon Gar nicht mehr eigentlich. Ja, wir hatten diese Gesetz.
0: 80er Jahre Saxophonallergie irgendwie. Ja. Also, jetzt so durch, Über, durch Überfütterung mit Saxophon einfach so, einfach mal ein paar Jahre Pause machen. Und dann kam es wieder. Und ich fand auch, dass bei dem Solo auch so ein, so ein Hauch von, 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 von James White und diesen ganzen ja. Leute Der ganze Schreie, äh, John Lurie, der, ja, ganze, ja. der ganze, der ganze also war das nicht auch so eine Zeug, Aufforderung ne? an ihn, dass wir sagen, Theo Spiel irgendwie so, guck mal in die Geben Richtung. gib mal Vollgas. Vollgas und
1: so ja. und, ähm,
0: ja. Ja, okay. Damals hinterm Mond. Ja, das muss man auch mal kurz erklären. Meine Oma war ja ähm, schon, damals schon lange tot, die eine, die aus dem Haus, äh, von der hatte ich aber eine Heimorgel geerbt, von Yamaha. Ja, sie eins war die große Freude ihres hohen Alters, dass sie diese Heimorgel hatte und da irgendwie spielte, weil die war auch Kirchenorganistin gewesen und so. Und die war gar nicht schlecht. Und die hatte irgendwie ganz lustige so Preset-Sounds, dann waren einfach nur zehn Knöpfe mit Sound so. Und die hatte so einen Orgelsound, der war irgendwie flach, aber irgendwie auch geil. Und das ist der Orgelsound bei damals in der Mond. Dave hat die gehasst. Der wollte immer, dass ich die ersetze durch eine, Hammond-Orgel, durch weil die natürlich durch Leslie und so viel, und, und die viel eigentümlicheren Sound hat. Der meint, das macht doch alles kaputt, das ist <lacht> total flach und so. Ich sagt, nein, das ist die Orgel, ich finde die geil und so. Ich, mich ich wollte die dieses, an,
2: mich hat die immer, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, ja. aber ich hatte die immer an, äh, fafisa orgeln erinnert. Also diese, ja, diese, auch diese dieses, dieses diese hohen Nöhlen, was man bei Ken oder so teilweise gehört hat, eben nicht dieses buffige, fette, sondern, <lacht> Eher so was Nerviges, das so ganz
0: bösartiges ja, eigentlich, ja. also so also plastikmäßig ja,
1: auch. Genau, plastikmäßig. Aber die hat, die hat ja, also wenn wir jetzt, bevor wir jetzt noch über die anderen Sachen reden, aber reden wir gerade über die Orgel. Die hat ja diesen tollen Moment, wo du den, äh, die, den rechten Finger, glaube ich, auf dem äh, E lässt und mit der, äh, mit dem linken Finger, mit also mit zwei Fingerorgel die klassische. Ne? Also das E der Grundakkord, der ja. Ton, und mit dem, mit der, mit dem rechten Zeigefinger einfach hoch und runter gestrichen.
0: ne? Ja. Ja, das stimmt. Das, 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 äh, das war so, dass, dass ich auf diese Weise auch ein bisschen, ähm, also auch von mir aus, so einen anderen Aspekt da reinbrachte. Ich habe da auch keine Gitarre gespielt bei Damals in der Mond und auch lange danach noch nicht. Später sind wir mit Grönemeyer auf Tournee gegangen, weiß ich noch, auch auf der Tournee. Hast nach so rund, gespielt, Da habe ich ja. immer diese Orgel gespielt bei dem Stück. Bei vier Stücken habe ich die Orgel gespielt, die musste immer extra aufgebaut werden, stand dann so neben mir und ich, ich habe ja auch keinen Backliner, der die dann wegnimmt oder so, sondern ich stand einfach immer nur so da rum und bei vier Stücken habe ich dann immer so die rechte, mit der rechten Hand die dann so gespielt.
1: Naja, ne? ja, es ist halt ja ein, ein Rhythmuspattern, was halt nicht durchgehend ist, ne? sondern was viel mit vorgezogenen Momenten kommen. Also das Schlagzeugpattern selber, diese komische, wie eine Funk-Gitarre eigentlich. Also ist ganz eigenartig und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Dave dann ähm, der hat ja hier ein, ein paar Sachen Gitarre gespielt bei ein paar Stücken, aber bei dem Stück hat er äh, eine, ähm, so eine Textur, so eine Arpeggio-Textur äh, mit der Gitarre gespielt, wo, ja. äh, wo Achtel oder Sechzehntel Noten durchgängig gespielt werden und das wie ein Teppich ist und auf diesem Teppich lagen dann diese einzelnen Ile rhythmischen Elemente und dadurch ergab ein Fluss, äh, ein Fluss, wo der Gesang wiederum äh, eingebettet war. Oder gut drauf sitzen konnte. Ja, Sonst wäre es zu dürr gewesen ja. und wäre wär, wär auch eine andere Stilrichtung gewesen. Ja? Wir
0: haben es mit dem Stück auch lange live schwer getan. Das weiß ich noch. Das hat immer nicht so richtig funktioniert. Bis wir irgendwann einfach das geändert haben. Das Schlagzeug war dann anders.
2: Wir haben diese Ready-for-You-Session Ready Ja, genommen. ich habe das hier in der Aufnahme habe ich einfach versucht, einen Viervierteltakt anders zu definieren, ah. indem ich äh, die Sänger hingesetzt habe, die Snare zum Beispiel, wo sie eigentlich nicht sitzt, nämlich... Mm. Ein Vorher oder ein Achtel vorher. Hattest
0: dir was dabei gedacht.
2: Ja. Unwahrscheinlich hatte ich mir da viel bei gedacht. und Aber live hat das dann nicht funktioniert und nee. wir haben das dann umgebaut.
0: Ne? Das brach irgendwie immer zusammen. ja, stimmt, bei radio for You, bei der radio for u session das war kurz danach, so ein Jahr danach oder so. Ne? wir haben das nochmal 92. in einer anderen Version
2: aufgenommen
1: und die haben wir dann.
0: Die haben wir, genau, da hast du dann so mit Toms und, so, also so und, 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 und Hot Rods und so, hast du dann so ein, so ein Schlagzeug gebaut, was relativ gerade war, wo ich aber dann auch noch so eine Rhythmusgitarre spielte. Mir, mir hatten sie die Orgel. Mittlerweile geklaut in einer, einer Volksbühne. Da haben wir gespielt, da hatte ich die vergessen. Nächsten Tag ging ich hin, war sie weg und ähm, ja so also aber dann ja wir ich
2: hatten mit deiner Rhythmusgitarre äh, zusammen dann dieses ja seitdem spiele ich nämlich genau seitdem spiele ich nämlich ja. das ist das Stück wo, wo Stück.
1: dann äh, das erste Mal auch ein, äh, ein Streicherarrangement von äh, um äh, zur zur Geltung kommt und wirklich außergewöhnliche Melodieführung sehr sehr ungewöhnlich um finn
0: da wirklich für ein außergewöhnlicher Typ ist wir haben nicht gesagt machen wir einfach hier ein bisschen Rock'n'Roll roll streich oder hat auch, du eine Idee hast und äh, auch mal diese dieser komische Kanal Und die anderen wieder so verwebt, das war verwoben, das ist also kontrapunktisch und so hochkompliziert und das mit drei Streichern. Das ist total schön.
1: Und am Schluss zitiert er, oder sagen wir mal, so hat er sich inspirieren lassen von Fame, von David Bowie, wo die Stimme von oben haut. Fame, 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 Und das machen die da die Streicher auch, dass sie diese Töne abwärts gehen, bis das ganz unten in dem cello Bereich ankommt.
0: Sie viel, aber das war wirklich, das war ein großer, großer Glücksfall mit dem Orm. Und ähm, mach das Licht aus, wenn du gehst. Das war wie gesagt von Veto. Äh, das war ähm, auch schwierig. Das war schwierig, ich. ja. Das war schwierig. Es war eine schwierige Geburt irgendwie. Es war der, der Rhythmus war. Ich spielte diese, diese komische Rhythmusgitarre. Du, 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 Diese Achtel. Das ging aber, war, du, du hattest aber dieses halftime schlagzeug Richie, Wir haben es ja später ja. mal. mal mhm. Auch mal Double Time versucht, es ging aber nicht so richtig. Jakob, ne, was hast du da noch gemacht bei dem Stück?
1: Dann ja, hab eine, ich habe eine Akustikgitarre gespielt, ich habe versucht, dann eine Solo zu spielen. Ich weiß, dass ich mit diesen ähm, krummen Takten, also diesen zwei Zählern mehr, äh, immer am Ende von so einer Melodie oder auch von so einem Zyklus, ich kam damit überhaupt nicht klar. Das war Also, Fünfer ging bei is aber dieses einmal eingeschobene das habe ich in den Kopf nicht rein Die
0: Melodie von macht total Sinn Und dann? der noch der 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 nicht. der 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 die der 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 der
1: der 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 Wenn der dann der sozusagen der die, der die der da ist und du dann darauf isolieren sollst oder so, dann äh, merkst du, ähm, das funktioniert, im, also vor allen Dingen, ich habe ja dann im Freispiel isoliert. Also ich yeah. habe mir ja das spontan dazu soliert, wie bei anderen Plattenaufnahmen auch. Und das ging da nicht. Das, das hätte ich wohl, mir anders das, überlegen das, das, müssen. Das
0: Problem war, dass es einfach so selten kam. Das war ja nur so ein episodisch. In, wenn diese Melodie kam, kam dieser Taktwechsel. Wir, meine, wir sind die Band gewesen, die einen Popsong im Fünftel-Takt gemacht haben, wie wie As Long As I Love You und so. Wir haben ja das nicht so, dass wir dass uns das fremd waren. Ne? Also, und das wollte ich ein sehr poppiger Song. Nein, aber das, das kam eben immer nur an dieser einen perfiden Stelle. Und da kann man, kann man ganz leicht mal raus. Ich hatte auch da meine Omas meiner Omas äh, Orgel, irgendwie meiner Oma Orgel verwendet, um diese Melodie zu spielen. Dong da di da das war der Glockenton, der Glockensound von der Orgel oder so.
1: Aber ich ja. finde es hat einen tollen Text. Text ist großartig.
0: Gut. Das Lied ist ja. auch schön. Also, es schön. Irgendwie. Ja. Ja.
1: Und es ist ein schönes Lied. Und es funktioniert, also, wenn man es jetzt äh, hört, es funktioniert, ja, äh, da geht auch in dem mit, wenn die Melodie kommt, geht die Sonne so ein bisschen auf, ne? die, die, ganze Akkordführung, auch wieder Text dann, macht das Licht aus, wenn du, ne, auf gehst, auf die Eins und dann kommt diese Melodie. Also, das ist ein schönes Arrangement. Und, ähm, ja, man hat sich halt ein bisschen schwer getan damit, aber das sagt ja nichts darüber, über die Qualität von dem Stück aus, ja, ja ob das, man sich schwer tut oder es nicht, Es gibt ne?
0: immer bestimmte Probleme grundsätzlich für die Band, wenn also es gibt bestimmte Arten von Grooves, die uns schwer fallen oder wo wir das nicht zusammenkriegen. Also wo zum Beispiel einfach meine Rhythmusgitarre einfach nicht zum Schlagzeug passt oder umgekehrt oder der Bass nicht oder so und wir das eigentlich nicht, und wir nicht auseinandergefieselt können, warum das so ist. Das ist das Risiko, was man eingeht, wenn man nicht, wenn man nicht klassische Rockmusik-Pattern spielt, sondern wenn man denkt, denkt man jedes Mal, sich das wieder neu zusammensetzt zu müssen, dann greifen wir noch ab und zu mal daneben. Und im Gegensatz zu damals in der Mond haben wir hier auch nie eine richtige Methode gefunden, das Stück live zu spielen. Wir haben es mal wieder gespielt ja, neulich.
1: Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass wir sagten, super, es das kam geht nicht so, auf,
0: so Weil ja. live muss es ja auch grooven, weißt du? Auf der Platte ist das irgendwie okay, aber live muss es ja auch richtig grooven. Und das hat irgendwie nicht so richtig, kam nie so richtig vom Boden hoch, hat man das Gefühl gehabt.
1: Naja, aber es ja? ist, äh, also ich habe immer das Gefühl, bei dem Stück, wenn man das gespielt hat live, dass man immer sehr viel nachdenken muss, weil man auch immer aufpassen muss, dass man diese Stelle... Also es ist, wurde nie so organisch als Stück, dass man nicht mehr darüber nachdenken muss, was jetzt als nächstes kommt. Und es ist immer nicht gut, wenn man Und ständig nachdenken darüber nachdenken muss, was jetzt Stück Fluss. jetzt als nächstes passiert. Ja. Weil es nicht... Äh ja, was haben wir dann?
0: Rein gar nichts? Rein gar... Das muss man schon sagen. Also wenn man sich das Klassiker. überlegt, was hier alles so gemacht wurde, ja, also rein gar nichts mit dieser auch unglaublich langen Pause. Es ist noch rein, 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 rein gar nichts. Und diese ganzen Geschichten, das hat den Leuten auch viel Freude gemacht. Live auch, Dann ne? Haben die gerne mit, machen die gerne mit und so. Das ist auch ein Stück, was man jederzeit wieder spielen würde. Also damals in der Mond brennt gar nichts, geht auch hin, Blaulich und zwielig. Alles Klassiker, die man jederzeit ins Programm aufnehmen kann und spielen kann. Und das ist wie, wenn man nie weg gewesen wäre, mhm. oder? Und das ist auch ein ganz außergewöhnliches Stück. Es basiert eigentlich auf dieser Gitarre, die ich da spiele, diese, diese und 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 ähm, der Bass spielt ja diese diese halb diese Halbtonfolge damit. mit. das ist schon, wir wollen nicht zu nötig werden, aber das ist schon. Ähm das steht schon ganz schön als solitär so der da, das Stück das hat schon so eine ganz eigene Welt ebenso Ofen aus Glas muss man auch mal sagen ja
2: noch zerbrechlicher noch no, dünner, noch, noch
0: leiser also
2: noch leiser ja, ja
0: und und der Text extrem also ein bisschen wie das Cover so extrem also fast barock überladen ne also so kauf dir ein Säckchen voll Blei bin's an mein Bein mhm. und so und ähm, du spielst da dieses äh nur 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 die, Hi -hat. Hi -hat. Nur die, nur die als, als
2: Tempo also so, genau, genau, die, und, die ein, ein, ein Taktteil macht quasi. Und das ist auch
0: so ein typischer David Young, weil der hat, wirklich, der hat wirklich alles gezeigt, was er drauf hatte. Das war echt faszinierend, ja. Der hat gesagt, pass auf, wir machen das so, geh mal rein und spiel mal die Trompete, spielst du die Melodie mit. Und hat die so leise gemacht, also quasi nur das, was aus dem Hallgerät kam, hat da hinten ganz leise reingekommen. Musste du wirklich mit Kopfhörern hören und da silbert die Stimme so an. Und gibt ja Sache so, also, sie hat sozusagen alle diese ganzen er Produktionstricks, so ja, also, so, die ja bei Jim Steinman und so, wo er sich das alles, und mit die, oder, die er auch selber entwickelt hat, hat er einfach alles einfach mal so ganz so eben aus dem Ärmel geschüttelt. Die das Trick war Schlüssel aufgemacht, ja, was man da alles gelernt hat, ist echt unfassbar. Ne?
1: Und äh, ich nehme mal an, das ist dieses sechste Stück, ist ja dann auch das letzte auf der A-Seite gewesen. Ja, genau. Damit ging die A-Seite sind, und wenn man sich das anguckt, wie sozusagen aus so einem ähm, eine Art Abtempo-Stück, äh, äh, ne, also äh, wird äh, entwickelt sich das gerade mit dem fünften und sechsten Stück mit rein gar nichts und Ofen aus Glas. Äh, ja, wird es immer leiser, immer zerbrechlicher. Das ist auch ungewöhnlich.
0: Ja, das hat das, 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 das Dave damals auch gesagt, der Finger da, bei der Platte schon anders, aber bei der weißes Papier eine große Rolle. Also, diese ganze Musik hat sehr stark auch was von Filmmusik. Wenn du ihm dann so folgst, also dieser dieser Reihenfolge, also wie wenn du durch so einen Film durchgeführt wirst, weißt du? Also das könnte alles auch der Soundtrack für einen Film sein, der aber nie gedreht wurde, der auch nicht geschrieben wurde. Ja. Also man hat das Gefühl, dass das man nicht mit ihm zusammen, weil bei Filmmusik ist ja oft auch so, dass es eigentlich man gar nicht das kann ja sehr verschieden sein, was da ist. Man hört das aber als Soundtrack und denkt, das passt irgendwie zusammen. Oder zumindest durch den Film passt es zusammen. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier als da irgendwo so ein roter Faden ist, an dem das alles aufgehängt ist. Man weiß aber gar nicht, worin der besteht. Das, das weiß ich auch nicht, also muss ich sagen. Und, und Ofen aus Glas, der Bass spielt da mit. Ne? Ja, Bass, ja, Bass ist ja. da ja, ja, genau, ja, ja genau. <lacht> Ja, ja, das war, schon, das war schon einfach, wir waren echt in Form, ja, muss man echt mal sagen. Ja, dann kam, war gut und schön. Das war dann das erste Stück auf der B-Seite. Ne?
1: Genau, da ist mir beim Hören äh, nochmal aufgefallen, was für eine schöne Melodie Egida spielt. Ne? Diese, da, die, äh, diese Martin
0: Böttcher, da, Karl May angehauchte. Da, die, da. Melodie, also ich heute spiele ich das ja, spiel, also haben wir ja also wieder mal gespielt, ja. mit ihm und zusammen auch, spiele ich also dann mit der Trompete ja. mal mit, das ist so geil. Ja. Und das ist, schon, das ist schon ein ganz tolles Stück, ich finde auch, das ist eines der, der wenigen Stücke, die uns, also, wo man auf so einem Gitarrenriff, auf so einem Reinge also nicht ein wenig, es gibt einige, also so Don't You Smile wäre auch so eins zum Beispiel, aber das ist so ein Stück, wo, wo es auf, auf was auf dem Gitarrenriff wirklich beruht, ja, auf so einer Gitarrenschlaufe, sozusagen, so ja. einem Gitarrenloop, und was echt gelungen ist, ja. Ja, dieser repetitive Moment, den das, das ist schon hat. Geil, ne? ja? Das ist schon Und
1: äh, ich glaube, dann ist es ja auch so, neben der äh, Melodie von Ecki, die, äh, glaube ich, beim ersten erscheinen nur kurz angerissen ist und dann wird ein bisschen länger, wird ja diese Melodie auch nochmal gedoppelt, wenn mich nicht alles täuscht, durch die Trompete oder ein Piano oder eine Orgel, aber ist tatsächlich nochmal gedoppelt worden. Ich habe das hier. mit
0: dem, mit dem, mit der Heim mit der Heimorgel meiner Oma nochmal. da ist sie. Bam, bam, Genau. bam, 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 bam,
1: bam äh, und Sound auch, wie bei genau. bam das bam, das ist das natürlich Licht auch, aus, äh, das ist irgendwie auch eine, eine, eine coole Sache. Du hast so eine Melodie, die eigentlich sagt, na ich bin eigentlich Rhythmus hier ne? ja. und plötzlich äh, äh, ist so hier auch, anderen, auch ja. noch mal eine
2: eigene Melodie kurz. Ja? Also, ja. Ja. Und, und ja. Äh, das Lied ist als einziges jedenfalls als einer der ganz wenigen Elementstücke überhaupt auf Klick gespielt worden. War und gut und schön. Ah, okay. Und da habe ich ganz schön kämpfen müssen, das weiß ich
0: noch. Ja, das ist eigentlich auch doof bei dem Stück. Also, weißt du, was ich meine? Wir haben es gemacht, weil, weil man, ich, ich persönlich bin einfach bin ja wirklich dagegen, außer man will was will eine Sequenz bauen. Wir haben ja dann später bei, bei vier Stunden vor Elbe 1 zum Beispiel, wenn man braucht eine Sequenz oder wir hatten das bei Der Mann vom Gericht, äh, äh, Nein, dann braucht man den, den Sequencer zu triggern, brauchst du halt ein gleichmäßiges Tempo, sonst wird das irgendwie komisch und deshalb macht man das. Aber ich fand das zum Beispiel da auch, das war so ein Notbehelf. Ne? Also wir hatten einfach auch Schwierigkeiten, äh, äh, bei dem Stück irgendwie zusammenzukommen. Ja. Das hatten war wir. Und nicht Wir hatten
1: leicht. auch jahrelang Schwierigkeiten, das Stück live zu spielen. Wir haben ja. es eigentlich erst in den letzten zwei, drei, vier Jahren ja. haben wir es geschafft, das so zu spielen, dass es äh, entspannt und dass man mit Freude ja. spielt. Aber vorher äh, hatten wir immer das Gefühl, äh, dass kommt nicht richtig zusammen. Und ich denke mal, dass das im äh, Studio halt auch so war. Man hat es gespielt und hat gemerkt, hm. Und Quick äh, ist dann so eine Lösung gewesen, wie, wie man alles zusammenhält, weil ja. dann spielt man...
0: Live habe ich das auch nicht gern gespielt, muss ich sagen, nicht gern gesungen, weil bei dem Stück, vielleicht aufgrund dieser Probleme, alle mal ziemlich reingehauen haben und der das Register der ist Stimme so tief, ist relativ ne? tief ja. das heißt jetzt das, das, die dringt nicht wirklich durch du die müsste die musste dann wahnsinnig doll auftreten. das ist irgendwie doof also man, wir haben das neulich einmal gemacht bei diesem weißes papier gedächtniskonzert ja, irgendwie wo war das denn? Leverkusen oder Nee, Düsseldorf, Düsseldorf. und ja äh, haben wir das gespielt und haben wir das leise gespielt und dann ging das plötzlich was was alle so relax spielen wir waren damals oft noch nicht relaxed genug wir haben okay. so viel reingehauen ne?
1: also bei der ähm, äh, beim letzten Podcast wo wir über die Crime Pace äh, sprachen und du sagtest noch so, äh, ja, ich habe mich entsprechend mit dem Gesang reingehangen und ich, ja. ich sagte dann, naja, alle haben sich natürlich reine, alle haben Vollgas genommen ja. und Richard sagte ganz richtig, das hat auch diesen kräftigen Sound ergeben, aber das hier ist die Platte, wo äh, Platz gelassen wird. Ja. Also wo eine Dynamik da ist, da singt jetzt jemand, man geht runter, man äh, im Arrangement räumt man Plätze ein. Was passiert hier eigentlich gerade und was muss ich machen, damit das zur Geltung kommt ne? ja. innerhalb von so einem
0: Stück? Ne? Ja. Kein Schwein auf den, Ne, wieder ein Tag. Wieder... Oh, wieder ein Tag, wieder ein Tag, sehr ungewöhnlich. Sprechgesang, ne? nur im Refrain wird ein bisschen Melodie gesungen, ansonsten Sprechgesang. Auch eine ganz knarzige Stimme habe ich da. Ich habe es irgendwie, ich kann da, ich hatte, weil ich mit Sprechgesang überhaupt keine Erfahrung hatte, ja, habe ich da irgendwie so eine, habe ich da so eine relativ ähm, äh, versucht sehr nüchtern und sehr kalt das zu machen. Es ist, äh, äh, aber das hat was. Ich finde das, find das schön irgendwie. Geworden ich finde das ja. hat was. Und das ist ein total tolles Stück. Das ging kaum von dir, Richard, ne? Das weiß ich noch. Ja. Und auch mit diesem ganzen Refrain, diesen ganzen Ding. Und das war irgendwie. Das war auch so ein, so ein so ein ganz besonderer Moment, als wir das dann so machten mit dieser Melodie auch. Ne? Da hat dann der der Orm dem den die Streicher noch mal da jo, so reingebracht ja. und so. Das war schon ist schon sehr stark.
1: Und das ist dann, diese äh, beiden Gitarren. Fünf Minuten 55. Ähm, sehr sehr langes Stück und ähm, dieses Ausufernde, was das hat, diese Zeit, die man so. Don't you ever come back, ja, so was ja. Aber das für ein Stück, was so ruhig ist. Moonlight. Ja. Ja, ja, also wirklich sich, sich die lassen. Zeit ja, ja. zu nehmen und äh, in, entsprechend ist ja, deswegen ist der Gesang auch von seiner Charakteristik her genau richtig, weil er sich halt auch dieses Zurückgenommen, diese Zeit, die er sich nennt, kein Sänger, der singt und es so sagen wir mal, an den Mann bringen muss, sondern jemand, der, ja, der alle Zeit der Welt hat und es ist ja auch so, du, du hättest ja, das war ja so konstruiert, dass du, du hättest ja auch äh, Textzeilen, auslassen können und später bringen können, weil wir immer diese Akkordfolge, immer diese kleine Melodie, die in der Akkord... Habe ich ja auch
0: live oft gemacht. Genau, also, hast du das dann oft gemacht. Und dann gibst du ein
1: Signal im ja. Text und dann kommt eine Melodie und dann weiß man, jetzt kommt also dieses Freie, was das Stück ja, hat. genau, das,
0: was man Leuten gar nicht sagen möchte, aber tatsächlich ist ja wirklich so, dass wir generell live viel mit solchen Signalen arbeiten. Ne? Ich weiß, man weiß gar nicht mehr, wie, wie lange ist jetzt diese, diese instrumentale Pause da, aber egal, wenn der wieder das und das macht, dann geht es wieder los. Mhm. Also ein gutes Beispiel ist später zum Beispiel sowas wie... Ähm, mhm. So wie du und solche Lieder. Ne? Wo man es mhm. einfach laufen lässt und laufen lässt und irgendwann fängt er dann wieder an zu singen oder so. Ähm, ja. Schöne,
1: dann, schöne Trompete am Ende.
0: Weil, ist da eine Trompete? Ja,
1: da spielt sie so eine kleine Melodie. Da, 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 da. Ah ja, die ist schön. Ja, die das stimmt. Ja, die ist, schön. Schön. Ja, die ist cool. ja. Dann, was ich vorhin erzählte, die, die äh, Richard äh, Besen und äh, dann diese also auch das erste Mal Feedbacks nicht nach dem Motto hier jetzt komme ich, sondern ja. eine Textur damit erzeugen. Also ähm, ja, das, das ist diese, Band, Stück. Man,
0: da merkt man wirklich, dass diese Platte hat wirklich den Grundstein für alles gelegt, was wir danach gemacht haben. Ja. Im, Im guten. Wir haben auch danach viel missgebaut, aber im Guten haben wir hier für alles den Grundstein gelegt. Also da das haben, das haben wir angefangen, uns ein, im Grunde genommen ein Referenzsystem aufzubauen für später, wo man sagte, ja. dieses Stück, das stelle ich mir so ähnlich vor wie rein gar nichts oder so. Sollen ganz leise machen oder so, oder so. Nicht, dass es dann so geworden wäre wie rein gar nichts, weil das, das können wir dann auch wieder nicht. Aber man kann, hat eine Möglichkeit darüber zu sprechen.
1: Genau, ja. das hatten wir vorher tatsächlich nicht. Ne, wir hatten, nee. äh, das waren keine Referenzen, die Stücke. Das fing selber. bei jedem Stück wieder von ja. vorne an. Ja. <lacht>
0: Furchtbar. Ja. Ja. Aber weil wir hier auch alle, glaube ich, sehr glücklich waren mit dem, was dabei rausgekommen ist. Die Platte war wirklich kam wirklich bei der Band auch insgesamt gut an und eben auch total zurecht. Da hatte niemand was dagegen gegen diese Platte von uns, oder?
1: Nee.
0: Aber wie war das für dich, als du danach? Äh, 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 nee, das war eine schöne Platte. Eine also ich, da, da kam da irgendwie alles irgendwie zusammen.
1: Also das war auch ich glaube auch der Umstand, dass ähm, äh, äh, diese ich das nicht, also ich als tatsächlich als Bereicherung empfunden habe. Ich habe ja ganz viel, also da hat ja auch Dave angefangen äh, Ideen für die Gitarre zu formulieren, hat selber Sachen auch gemacht und äh, da Sie fing es auch an, Gitarre dass ich gespielt, wirklich, ja. genau und das habe ich mir auch alles abgeguckt. Also mhm. äh, diese Texturen, diese Arpeggio-Sachen, die er macht, die Art, wie, er wie eine Melodieführung bei ihm ist, wie er sich die Sachen, das waren äh, und dann halt äh, die verschiedenen Rollen, die man, äh, also vorher hatte ich ja nur eine Rolle im Grunde genommen und plötzlich hatte ich verschiedenste Rollen und das ist äh, habe ich überhaupt nicht als Limitierung begriffen, sondern eigentlich nur als eine Bereicherung im, so handwerklich. Ja, das ja. haben
0: glaube ich alle dann auch, als, äh, letztendlich war es für die Band ist auch eine Befreiung, dass man auch eben das Gefühl hatte, man ist auch einfach äh, als Band auch wirklich gefestigt. Also es ist nicht so, dass man da darum kämpfen muss, wer man eigentlich ist. Ist äh, weißt du, so, äh, ne, darf ich ja eigentlich überhaupt Rhythmusgitarre spielen oder oder äh, warum ist mein Schlagzeug so leise also sowas, So was, so ein so Problem hatten wir da nicht mehr irgendwie, weil 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 diese Songs. Ich meine, es ist ein furchtbares Wort. Ich sag's einfach weil Irgendwie sowas ganzheitlich es hatten in der Herangehensweise. Also wir hatten in der Produktion. das war wirklich, das war wirklich brillant. Also äh, kein Schwein auf dem Tisch.
2: Großartig.
0: ja ein oh. gutes stück ja. irgendwie also äh, hat äh, durchaus dieses Brechtweil, auch brettelbühnen so ein bisschen ne? mhm. auch so ein bisschen geholzt muss ich sagen, hinten draus, habe ich lange vergessen gehabt, habe ich vorhin Nein, noch mal gehört. Gutes, Toll, ganz tolles irra, Ganz irrer, ja. schräger, wird alles immer schräger und schräger und dann spielt diese, die, die Trompete dieses komische oh. äh, Solo und dann spielen die anderen <lacht> auch so komische da, dazu, so und da komische er, Sachen. Genau, und
1: da hat Dave auch was gemacht, was er bei ähm, Ofen aus Glas mit deiner Trompete gemacht hat, mit meiner Gitarre. Da hat er gesagt, ja, spiel mal so krude Riffs da rein, einfach so ja. ein bisschen schräg und dann hat die ganz, hat er die so ausgedünnt vom Sound und hat die ganz leise da irgendwie reingelegt und die Orgel von Kurt die Steady immer da, da 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 der also ganz äh, statisch bleibt ne ja. die hält das so zusammen mit der äh, mit dieser äh, Arpeggio-Gitarre und äh, und dann hinten raus diese ganzen kruden Sound links und rechts fliegt dir das ja. um die Ohren das ist wirklich, ist wirklich ganz, das ist
0: wirklich es wirklich ganz ist wirklich Meisterstück äh, vom Produzenten und ähm, aber was ich sagen muss ich habe das Stück dann später nicht mehr so gern gesungen weil ich den Text nicht so gern mochte. Aus zwei Gründen. Einmal diese Paarreime sind im Deutschen die Pest. Ne? Kopf gewaschen, werden ja, 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 gespült, sehr äh, lang, äh, Dings gespült, weißt du? Also die, diese klassischen Knittelferse, also wie man sie weiß, was ich von Wallensteins Lager, von Schiller kennt oder so. Äh, das ist einfach so. oder Goethe bereitet sich mit nach ja äh, mit seinem Kind. Das ist irgendwie, das äh, hat irgendwie, das kann ich. Das, äh, ich habe das mal äh, Dennis mir gesagt, ja, wenn Sie das nicht gut finden, Knittelferse, was, wer, wer was soll denn dann Ihr Dichter sein? wie finde mal der Einzige, der mir einfällt, wo das eben auch anders und wo als Vorbild hatte, war natürlich Bertolt Brecht. Aber der hat sowas auch ganz gerne mal gemacht. Aber dann hatte das natürlich so eine sarkastische, so eine satirische Form. Und das ist hier ein bisschen komisch, weil der Song hat auch sowas Moralinsaures. in der, ne, bist, in sowas Konsumkritisches, sowas sind, Aber
1: Sven, da bist du schon sehr streng mit dir, weil ich ja. finde, dass der, also allein dieses. Der Begriff ist kein Schwein auf dem Tisch. Ne? Also du verdrehst in, in diesen ganzen Strom, den ganzen Text, du drehst die Begriffe und Metaphern in einer Art und Weise, dass sie halt äh, sich genau davon, von dem, was wir eben gesagt haben, dem sauren nämlich lösen und sich selbst natürlich auch ein bisschen vorführen und ein Augenzwinkern, auch wenn die, wenn die Emphase da ist beim Sänger, ne? Der, mit Kraft des sinkt. Also ich habe das nie als so, so eng äh, Ja, ich gesehen. fand
0: dieses, ich fand, was, ich, was ich dann doch gut fand, war dieses Einer wie wir äh, gut nicht wahr, sage ich ja. Das das ist, das ist, ist, das ist, das aber damit ist am Ende toll.
1: löst es ja wieder auf. Ja, ja, also, ja, ja. Und da läufst du es ja im Grunde genau. Ja, also, ist, aber, äh, haben
0: wir haben öfter mal überlegt, ob wir das live wieder aufnehmen ja. und dann haben wir das ein, zweimal gespielt. Dann habe ich immer gemerkt, so es oh, ist irgendwie Arbeit. Also, ja, so,
1: soll es ja auch nicht sein. Ja, das das war, ist, ist mir
0: irgendwie nicht zweideutig genug. Egal. Mhm. Äh, vier Stunden vor elf. Ja. Ich glaube, das Jahrhundertstück Meist irgendwie.
1: Richards ja, Meisterstück. Absolut.
0: Übrigens, das erste Stück, na Hier es gibt hier zwei, zu dem zweiten kommen wir danach, äh, wo der Richard Papek Mundharmonika spielt. Ja. In der Geschichte von Element of Crime? Oder hast du vorher schon mal irgendwo Mundharmonika gespielt? Nee, nee habe ich nicht. Außer, wenn ich mich richtig erinnere, bei einer Coverversion, da kommen wir aber bei der Fremden Feder dann dazu,
2: äh, 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 damals
0: in Bremen bei, bei, bei Lothar Gärtner in dem Studio. Da haben wir dieses äh, die, 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 die Motorcycle Motor Song. Motor -Song, -Song genau, nee, da hast du die Mundharmonika
2: gespielt. Die Mund das war so eine kleine mit vier Tönen.
0: Ja, die haben wir bei ach, so. Dings im
2: Studio gefunden.
0: Shit, dann war ich das. Dann ist das das erste Stück, von du
2: Das ist das erste, ja. Das ist auch so entwickelt worden von mir, also auf einer auf einer Vierspur zu Hause. Äh, mein Vater war Seemann gewesen, ich hatte jahrelang zu dem keinen Kontakt gehabt und wenn, dann einen sehr kritischen und ähm dann hatten wir auf einmal ein langes Telefongespräch und nach diesem Telefongespräch, das hat mich irgendwie inspiriert, mich hinzusetzen. Und ich habe einfach stundenlang diese Mundharmonika zu Hause, weil ich dieses Gespräch irgendwie verarbeiten musste, hat mir diese Mundharmonika geholfen. Und dann habe ich irgendwann kam ich auf diesen Lick und dachte, das nehme ich jetzt mal schön auf, kurz. Wer weiß, was passiert. Und dann habe ich das mit dem vierspur hier aufgenommen. Alle vier Spuren mit verschiedenen äh, Mundharmonika-Teilen. Äh,
0: ja, aber die Gitarre hast du dann ja auch noch entwickelt. Also das war, da kann ja alles von, die kann man quasi sozusagen ready-made, ja, ohne Text. Ohne Gesang und ohne Text, aber alles andere war ja einfach da. Also Im Grunde genommen die Melodie ja auch schon. Also die singe ich ja auch nicht. Im Grunde genommen singe ich ja auch nur die Melodie. Aber das ist echt irre, weil äh, man das auch hörte und wusste sofort, das geht um Seefahrt. Da gab es überhaupt keine Debatte. Weißt du, was ich meine? Da war also irgendwie so, könnte das vielleicht auch ein Antikriegssong sein? Nein, das geht um Seefahrt. Ja, das war irgendwie ja, und die, toll. Die,
1: und die Instrumentierung, das ist halt der Trick Trick bei dem Stück. Ja. Das ist halt nicht ein Akkordeon und eine Gitarre und ein Bass ist oder eine Tuba oder so. Und dann ja, sieht man das dann. Sondern so wie das
0: Akkordeon, das Klavier des Armen Mannes ist, ist, ist natürlich ähm, äh, die Mundharmonika dass das Akkordeon des ganz Armen Mannes. Also das, das stimmt, ist aber ja in einem hier, so hier in einem ne?
1: Kontext von äh, einer Rhythmusmaschine, von Samples, von äh, Maschinenraum. Also der Kontext war ja, das ist ein Schiff, ja, aber ja, wir genau. sind im Maschinenraum
0: nave war, weißt du, das hat sowas was Fellini-mäßiges. Ja. Ne? ja. und das hat der ja der der Kurt gemacht. Der ne? Kurt hatte die Samples. Genau.
2: Puh, so ein so tiefen, ein zischen, genau. ein klappern des hat, hat Dave und, gesagt.
0: Ich möchte von dir. Das war also Dave. Ich möchte von dir Kurt, dass du mir jetzt deine ganzen Maschinen sagst. Ich möchte eine große Schiffsmaschine bauen. Und dann, hat er, und dann hat Dave noch gesagt. Und das ist auch so ein typisches Dave Young Ding. Also wo man also wo man selber nicht rum will. Pass mal auf. Ist alles schön und gut. was wir jetzt noch brauchen, ist irgendeine Maschine. So eine so eine die ganze Zeit so ganz leise tuckert. Also einfach nur so rauscht. Sagt er, weil das ist mir sonst zu nicht zusammengebunden. Und dann hatte hat er kurz so, eine, so einen Sound. Hat er gesagt, ich habe einmal den Motor aufgenommen von der von der Fähre zwischen Hongkong und Macau, weil kurz war ja groß viel ja, in Asien ja, oder vielen viel Asien unterwegs als 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 elektronischer Musiker und so beim Goethe-Institut auch, aber auch auch so einfach Weltsteiger auf seine Weise. Und äh, hatte das dann, hat gesagt, das ist die, das die Fähre zwischen Hongkong und Macau. Es ist dieses, das ist ganz hinten drin irgendwie, ne? Das ist schon geil. Ja,
1: und am Schluss hat äh, Dave diese, ähm, das, was er mit der Trompete gemacht hat, äh, mit Ecke bei Ecke Ofen nochmal. aus Glas und meiner Gitarre bei Kein Schwein auf dem Tisch, mit Ecki auch nochmal gemacht, dass er gesagt hat Ecki, stell dich mal hinten rein und spiel Akkordeon. Und geht dann, ja, aber zu was spiel einfach? Und dann hat er gespielt, das Band lief. Eki hat nicht gehört, zu was er spielt. Und das ist das Akkordeon, was hinten so komisch aufgetaucht ja, also Und dann Das Bild
2: war, dass das Schiff fährt. Genau. Dann kam diese
1: ganz andere Rhythmus. Collage, Collage, ja, Fährte, Fährte,
0: an, jemanden, ganz an vorbei. Der alle das, ist, steht. Die, das ist sozusagen
1: diese Referenz für ja. den Moment an den ursprüngliche Idee eines Seemannsliedes. Ja, aber das ist so
0: ein typisch, auch das ist ein typischer David. Young. Ja, absolut. Also so ein ganz, ganz typisches Ding. Was sie wohl, auch schon gemacht hatte mit dieser Art von Nebengeräusch. Das war bei 400 weiß ich noch genau, da hat er gesagt da ist so viel Tape-Hiss, also so viel Tape-Rauschen weil der, bei der wir so leise gespielt haben das müssen wir irgendwie schöner machen Tape-Rauschen ist zwar nicht, nicht schlecht, aber das ist nicht schön genug eine ganz hohe Note und, ne? da hat er den, den Kurt Dierke so eine ganz hohe Note auf, auf der Hammond-Orgel spielen lassen ja. die dann dir dann ganz zart in dieses tape Neus reingemacht das war schon echt das war schon echt irre ja. und äh, Theo spielt die Klarinette genau Hinten, die, diese, diese Melodie, die, das macht er ja, ja heute auch wieder, ja. wenn wir mit ja. dem live auftreten, ja. spielt Leo, ich habe hier zwischendurch als Theo mal die ganzen Jahre nicht dabei, war live mit der Trompete gespielt. Mhm. Das Stück haben wir ja eigentlich fast immer gespielt, wenn wir es nicht gespielt haben, gab es heftige Proteste von allen Seiten eigentlich. Ja.
2: Schöne Geschichte am Rande noch, ja, der Mann von der Plattenfirma, Tim Renner, kam vorbei. Und er musste sich stundenlang anhören, wie wir diesen Groove zusammengebaut haben. Und er hörte <lacht> das immer nur... Ist und er wurde schon langsam unruhig ich und wollte auch mal ein bisschen
1: nicht, Musik dazu hören. Es kam dazu, dass man irgendwas ja, ja. anderes hat. Aber es war wirklich
2: eineinhalb Stunden. <lacht> und
0: dann, dann eben dieses... So, hast du nicht noch so ein Motorengeräusch hier hinten drin? Und so? Also so, Totaler Kram. Ja. Das war schon geil, ja. Aber das war, ja, das war wirklich, das war ein ganz glücklicher Moment und ganz also das war das hat auch die Platte so abgerundet, ja, muss man echt mal sagen. Also äh, diese ganzen Stücke, jedes einzelne Stück hat einfach so großartige Sachen. Das ist eine, die weiße die weißes Papier, die danach kam, ist ja die Platte, die so als die große hm. Platte gilt. Aber meiner Ansicht nach äh, ist das hier äh, ist die die Platte irgendwie, finde ich. Weißt du, was ich meine? Das ist ja so die Platte, mit der alles richtig begann. Ja, also auf der, so, wo, und auf der weißes wir,
1: Papier ist halt auch ein Stück was halt einfach nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Ja, gut, hier, aber das
0: kann ja manchmal passieren. Ja, aber ja. hier ist halt
1: kein Stück, was nicht funktioniert. Hier sind alle, hier ist das alles stimmig.
0: Aber das ist ganz gut. Das hast die Leute schon gespannt gemerkt für die nächsten Podcasts, welches wohl das Stück ist bei der weißen des das nicht so gut funktioniert.
1: Kannst du schon Ä verraten, das ist ein Stück, was ich angebracht
0: habe. <lacht> ja, okay. Such nach, such nach dem Stück mit dem, mit dem, mit dem Gitarrenloop. Such nach dem Stück mit dem Gitarrenloop. Dann weißt du Bescheid. Ähm, ja, aber dann haben wir ja noch ein Stück, nämlich Carla. Habe ich noch eine gute Geschichte zu. Carla ist Instrumental. Ja. Genau. Und äh, da spielt Veto Klavier. Das war seine ich das ganze Stück. Er hat sich ausgedacht. Die Melodie war von ihm. Alles war von ihm. Er spielt auch das Klavier. Richard, du spielst auch nur mit einer Hand Schlagzeug.
2: Genau, weil ich auch noch eine Mundharmonika habe. Weil du mit der habe.
0: anderen Hand nämlich eine Mundharmonika spielt, ja. Also wie jemand, der eine Stulle isst beim das ist beim Schlagzeugspielen. <lacht> diese Mundharmonika vom Mund gehabt und gespielt das haben wir live eingespielt. Das, das, das ist
1: war, für, ja. ich glaube, das war auch wieder Dave, äh, ja. der ganz schlau gesagt hat, das Stück ist nicht wie die anderen. Also geben wir ihm auch etwas, was es zum einen deutlich macht und trotzdem, dadurch wird es reinpassen. Und das ist ja halt dann auch so ja. gewesen.
0: Und du hast äh, dir einen kleinen Emke em genommen und, und sehr der. leise gemacht mhm. und er hat einfach nur zwei Mikrofone, er hat auch nicht die einzelnen mikrofoniert, ja. wie man es ja bei... bei nur den, mhm. sondern nur ein Stereo bekommen, wie so ein Kunstkopf hat er das aufgebaut, wie zwei Ohren praktisch, die der Band gegenüber sind und hat das dann hat dann gesagt, pass auf, du bist ein bisschen zu laut, jetzt geh du mal weiter weg, Sven, geh weiter nach hinten, also einfach durch den Abstand sozusagen. Wie den, man früher den, den,
1: aufgenommen hat. Ne? Ja,
0: und äh, ja wie man also die Armstrong und die Hot Five, so muss das gewesen sein sein und äh, in, in, in den 20er Jahren, aber eben Kunstkopf auch so als, als, äh, als Referenz, also wenn du das wenn du das stück auf dem Kopfhörer hörst, das kann ich jedem nur empfehlen, mal auf dem Kopfhörer zu hören. Du hast wirklich das Gefühl, du stehst in dem, in dem Raum, Raum wo drin, die ne? spielen ja. und du weißt ganz genau, wo wer ist, rechts, links, hinten, vorne. Das merkst du. Das ist ganz ganz toll, du bist mit geschlossenen Augen in dem Raum, wo es gespielt wird. Und das ist halt absolut live und nichts anderes. Und die gute Geschichte ist, ich habe mich irgendwann habe ich diese diese Jungs von, von Anne mai kantereit kennengelernt, die ja genau äh, deren Eltern ja ungefähr so alt sind wie wir also, mhm. der, und der äh, der Henning ja, der fiese Typ sagt zu mir, du ich finde eure Musik mein Vater ist ein ganz großer Fan von euch ich finde eure Musik auch nicht schlecht, aber mein absolutes Lieblingsstück von euch sagt er mir, dem Sänger ja, mein, Lieblingsstück von euch ist Carla die anderen beiden, ja, Carla, das ist echt geil. Ich dachte ja, wie geil ist das? Das Stück von dem Typen, der schon seit 25 Jahren nicht mehr dabei ist und ein Stück, bei dem ich nicht sicher... Bin. Und ein Stück, was wir nie live gespielt haben. Ja, ich glaube, die wollten mich einfach, ich weiß nicht, ja, Das war Ja, aber irgendwie war es auch geil. Also irgendwie, vielleicht stimmt's ja auch, vielleicht was, wirklich, hat ja. sie das am meisten geflasht. Warum denn auch nicht? Das Stück ist genauso gültig wie alle anderen, auch wenn es nur äh, wenn es wenn es nicht gesungen wird. Aber das ist schon
2: ziemlicher Frechdachs, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Aber wie geil. Also so
0: muss man ja auch sein in dem Alter. Und wenn man gerade der Mega Rockstar geworden ist, ist doch geil. Ja. Äh, und, das ist besser als Schleimerei. Und äh, ja, aber dann ähm, war das die Platte. Und das Interessante war, die kam also nun raus. Wir wählten den Namen bei, Element of Crime, wir brachten sie raus. Und sie kam äh, im August. Ende August 1991 raus und ging im Weihnachtsgeschäft dann unter. Das war nämlich die Wahrheit. Ich weiß nämlich, ich kann euch nämlich genau sagen, wie das war. Ich habe es damals ja als so Pseudomanager mitbekommen. Die war überall ausverkauft und man kriegte die nicht mehr. Oh, dann, Weil damals mehr. war das nur wieder, im Gegensatz zum Buchhandel, war der Pflanzenhandel so organisiert, wenn die, was die einmal bestellt hatten, hatten die bestellt. Und wenn das weg war... Dann musste nachgepresst werden. Dann musste, nein, dann mussten die nachbestellen. Das konnte zwei, ein, zwei Wochen dauern. Du konntest nicht einfach was bestellen und am nächsten Tag ist das da, wie beim Buchgeschäft. Das war ja immer schon so, das war ganz toll. Äh, sondern das dauert noch, ich weiß nicht, wann ich das wieder reinkriege. Wenn das nächste Mal der Vertreter kommt, so um diese diesen Dreh rum. Und da dann das Weihnachtsgeschäft begann, so Mitte November, Ende November, war es eh so, dass sie dann, was weiß ich, sich die Tina Turner-Platten und so nachbestellt haben und dann war dafür auch gar kein Platz mehr im Regal. Also das war, dass diese Platte hat durchaus auch unter der, dem Charakter dieses Musikgeschäfts damals auch gelitten. Ne? Also das mal auch zum Thema Plattenläden. Natürlich haben wir alle die Plattenläden geliebt und die Indie-Läden hatten auch oft, weil die auch diese von diesen Großhändlern bezogen, hatten die die oft auch noch. Aber die großen Plattenläden und Ketten und so, ja
1: drin die hatten das nämlich ja.
0: dann, dann einfach nicht mehr, weil die hatten das noch nicht mehr disponiert. und Dann muss ich mal mit dem Disponenten reden und mal, muss mal gucken, was nächste Woche ist. oder so. Aber
1: wir haben, äh, ich glaube, wir haben ähm,
0: 20.000? Ja, wir haben knapp 20.000 verkauft, aber das, ich, hab, ich war ein bisschen verzweifelt. Ich kann jetzt mal ein Geständnis machen. Soll ich mal ein Geständnis machen?
2: Freche, das, was, ihr noch nie,
0: was ihr noch nie gehört habt was ihr noch nie wusstest äh, äh, ich hatte mir damals ich war total entsetzt, weil ich fand die Platte so toll und dachte, wenn man sowas hinlegt und das verkauft sich nur 20.000 Mal dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht mal weil da verdient man ja nichts mit, wenn man zu viert muss ich vielleicht mal eine Solo-Platte machen und ging zu dem Typen von der Plattenfirma, der war gerade in Berlin in der, im Hotel Askanischer Hof und sagte, äh, Renner, was hältst du davon, wenn ich meine Soloplatte mache? Und sagte, er, nö, das ist nicht. Du machst, du machst Element of Crime, wenn du eine Soloplatte machst, ist die Band kaputt. Und das war eine gute Tat von ihm, muss ich mal sagen, das war echt schlau. Ja, das, das, bringt, das bringt nichts, hat er gesagt. Das ist echt Quatsch, weil dann die Band ist gut und das, die Platte ist gut und das ist, und das haben wir euch gerade so weit bekommen, dass es ein bisschen aufwärts geht und jetzt fängst du nicht mit so einem Scheiß an. Und das fand ich irgendwie gut. Also das finde ich jeweils heute gut. Dann auch ich so, naja, im Grunde war ich erleichtert, also weil, das, weil, weil ich wollte natürlich eigentlich lieber mit der Band weitermachen. Ich hatte bloß irgendwie gedacht, scheiße, jetzt bin ich auch schon 30 und, und was wird denn jetzt, also diese typische 30-Panne, jetzt bin ich 30, was wird denn aus mir und so. Ich hatte meinen Job aufgegeben, Jahr vor Jahr und hat überhaupt kein Geld. Also, ich war so, weißt wenn ich jetzt mal irgendwie was passiert, dann kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen. Ich war so also völlig so ein bisschen, also ein bisschen, ein bisschen, blöd, ehrlich gesagt. Und ja, da hat er mich vorbewahrt. Das fand ich nicht ganz gut.
1: Ist doch ja. legitim. Also, ist legitim, äh, sie sind ja, ich meine, hallo. Ja, aber heute äh, schäme ich mich ein bisschen. Ja, dafür, gut, weil ich euch
0: das auch nie gesagt
1: habe. Kennst du, kennst du nicht diesen Satz, Psyche kennt keine Moral? Nö. Also Ja, ist so. Psyche kennt keine Moral. Psyche formuliert sich. Also die Ängste, all diese Sachen. Und das ja. ist alles legitim. Das ist, was man ist. Und klar, denkt man, genauso wie man sagt, ich halte das nicht mehr aus, ich steige aus. Das ist Ey. mir alles zu
2: anstrengend. Ja, Oder
0: man hat ja auch noch ein Über-Ich. Das muss ja, auch noch, muss ja auch noch irgendwie was zu sagen haben. Da heißt, man hat man ein Über-Ich mal kurz versagt. Also
2: Finde uns. ich aber groß, das Geständnis. Jetzt muss ja, ich
0: sagen. Muss Ey, darf ich eben da diesen großen Moment kann ich diesen Podcast halt am Ende, weil die durchhören. Aber wie, wie viele Leute das vielleicht ganz durchhören? Ich hoffe, viele... Also die das getan haben, haben mich jetzt sich noch mal was eingeschenkt hier. <lacht> <lacht> dann was ich anders sagen Wir sind bei Alfred Biolek aufgetreten jo. im Fernsehen live. Wir Ach durften live schön. spielen. Ich habe den ganzen auch so, ein, auch so eine peinliche Sache. Ich habe ganz viel Kölsch getrunken. Da kam immer einer mit so einem Tablett mit Kölsch vorbei. Ja, das
1: hat für den Trompetenansatz war das nicht das so die ersten, optimal. Das ging das
0: erste Mal gut beim zwei, ganz am Ende vom Lied habe ich allerdings die letzten die, die hohen Töne versaut. Äh, aber ich fand es nicht so schlimm. Aber, aber der Typ von der Plattform war total außer sich. Hat er später noch ein Riesending draus gemacht. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wären wir da große Stars geworden, wären Hit geworden, das totaler Quatsch ist. Mist. Also totaler Unsinn. Also wie sollte das denn ein Hit werden? Entschuldigung. Es also, war einfach damals ne? schon
1: so, dass die Musik, und das hat sie ja bis heute, ähm, äh, auch immer was... Ähm einen bestimmten Teil von Leuten anspricht ja, und andere klar. nicht. Das ist heute nicht anders als äh, naja, 91. Nee, vor allen Dingen ja. ist es auch
0: totaler Quatsch, weil natürlich die meisten Leute, meine Mutter meine und so, wieso, was war denn? Äh, ich habe mich angerufen, das war aber schön im Fernsehen, sag ich, ja, hinten habe ich mich verspielt, sag ich, wieso, wo, wo das denn? Ich haben einfach gedacht, das ist normal, das muss so sein, Ich meine, es sind viele so Freaks, spielen da so eine Musik, ist das halt so. Ja. Oh. Ja, ja, aber das äh, das war das und dann ähm, äh, sind wir das da werden wir aber beim nächsten Mal noch drüber sprechen, weil das gehört eigentlich schon zu der Vorbereitung oder zum Vorgeschichte von der Weißes Papier. Wir fingen dann an auch äh, zum ersten Mal seit langem wieder richtig auch Vorgruppe zu machen. Zum ersten Mal eine eigentlich eigentlich schon alte Band, die also schon seit sechs Jahren gab, sieben Jahren noch mal losging, um Vorgruppe zu machen. Bei wem soll hier, falls sich jemand nicht weiß, noch nicht verraten werden? Das war sehr, sehr interessant. Und weil wir nämlich genau aufgrund dieser Umstands, dass wir merken, wir kommen irgendwie, ne, es ist zwar besser als die letzten Platten, aber wir stoßen gegen so eine gläserne Decke. Die Tournee ist auch nicht so prall gelaufen. In Berlin war das super. Wisst ihr noch? Ja, Diese Kritik in der Taz von ja. René Zucker? Ja, das war ja, ja, René Zucker. Aber ja, ja. dann gab
1: es gab auch diesen einen Moment, das ist, äh, für, das ist wirklich so ein Moment, den ich, äh, der mir stark in Erinnerung geblieben ist. Das ist bei, äh, bei rein gar nichts, der erste Refrain, nach rein gar nichts und dann dieses Psst. Und normalerweise, wenn im Quartier Latin, was so ein Tausender-Saal war, hinten der Tresen, du hörst alles. Ja. Und es war still. Und ich weiß noch, dass ich auf der Bühne stand und dachte, das ist es. Wir haben es geschafft.
0: Ja, ja, ja. Wir haben
1: es geschafft, etwas rüberzubringen von der Bühne, was angenommen wird und was bis zu den Tresen hinten, da wo die Leute einschenken, mhm. wo das ankommt und Leute, wir schlagen die Leute in diesen Band. Und das war ein so ähm, großer Moment, der also wo ich, wo ich so ein Erfolg plötzlich, dass man, der, weil das war ja auch immer die Scheu davor, bloß nicht zu leise und es muss ja dieses krachige, auf, wo man herkam. Und dieses Stück war es dann, was mir gesagt hat, ah. Na, bitte. Ja,
0: da hat glaube ich auch die deutsche Sprache geholfen, ne? weil weil die Leute gleich wussten, worum es auch geht. Weil ja, nicht geht um die um dieses, 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 dieses Vermittelte ist, dann wirklich unvermittelt. Ne?
1: Ja. ja. aber das war in so einem Arrangement, dass du du wirst immer leiser und dann die Stimme und dann, ja. und dann und dann hörst du tot denn Stille. Und ich fand, dass die äh, äh, Kritik von René Zucker, die war im Grunde genommen mit anderen Worten, die hat was anderes erzählt. Aber das war, da habe ich es noch mal wiedergefunden, dass ich dachte, ja, wir sind ja. irgendwo angekommen. Wir haben jetzt, wir wissen jetzt, was wir da machen. Und ja, das Publikum das, versteht auch, was wir machen. Das ist nicht mehr, hat nicht mehr diese Ambivalenz.
0: Ja, das war im Grunde genommen die, die Wiedergeburt der Band. Also, weil, weil diese ganzen, alles, der ganze Kampf der, der ersten fünf, sechs Jahre, ne, darin kombiniert, dass man plötzlich wirklich so einen Weg gefunden hatte. Ne? und der ganz anders war, als man vielleicht am Anfang gedacht hat, wo man auch merkte, dass es mit dem, was man am Anfang eigentlich gewollt hatte, mal so nicht so viel zu tun hatte, dass es aber eigentlich eher besser war. Also ich, ich, für mich ging es so, hm. das ist ja besser als alles, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Das war schon irre.
1: Ja, man musste sich scheinbar in der Musik auch nicht wie bei den Platten vorher, so anstrengen. Ja. Also wie bei der Live-Platte ja gesagt, alle strengen sich so an live. ja, Und hier hatten wir Arrangements, die äh, die, die von uns verlangten im Grunde genommen, äh, leise zu werden, Ausweichen, Raum zu geben und, äh, und das hat Erfolg und das hat eine Wirkung gehabt und das war, glaube ich, etwas, wo ich dachte, toll. Jetzt sind wir angekommen. Das ist es eigentlich. Ja. So. Dann noch in einem Laden wie Cartier Ja klar.
0: Ne? Also. Ja, der war gerade um. Der war, Hatten Sie gerade renoviert? Ne, das wir fassen da auch so viele tausend Leute rein. Ja. Die hatten diese diese Kinobänke, diese alten Bänke rausgenommen und das irgendwie schick ja. gemacht und so. Hab, heute ist das heute ist das ja der Wintergarten.
1: Ja, ich habe äh, auch noch mal, Wir hatten ja am Anfang der, der bei den ersten Podcasts sprachen wir auch über Monika Döring. Wir sprachen über das Loft ja. Metropol. Der Wunsch immer im Metropol aufzutreten, ja. im Loft richtig aufzutreten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Quartier Latin, Rainer das, ist, ja, Rainer Kranich, Rainer genau. das ist ja reiner Kranich. Genau, das ist eigentlich war da, wo, wo das war wirklich die Heimat. Ja. Und so viel wie auch Monika super und die erste Platte und die hat uns auch immer Support und Heiner. Aber im Quartier ist eigentlich etwas passiert, wo ich sagen würde. Das passte zu uns, das war unser unser Ding. Ja, Viel der, mehr der, als dann doch das Loft. Bei ja. der
0: Crime Pace hatten wir ja im Loft gespielt. Ähm, ja, äh, ne? genau. Ähm, ähm, bei der Live-Aufnahme. Und dann sind wir aber dann wieder ans Quartier gegangen, weil wir, wir gemerkt haben, dass, dass dass wir einfach da gehörten wir hin. Das war irgendwie unsere Gegend. Ich weiß auch nicht, das war unser Laden. Das war ganz toll. Da habe ich aber zum Beispiel auch Leute gesehen wie Sun Ra Orchestra und so. Ich habe da John Lurie gesehen, die lounge lizards und so. Ich habe da also auch, da auch, auch was man alles gesehen, ja. an, an, an Konzerten, die ja. Neubauten, alle haben da gespielt. Das war schon geil. Aber, äh, was ich noch sagen wollte, wir haben auch tatsächlich, hatten wir eine schlechte Tournee, die ist schlecht gelaufen. Also in Berlin ging das, aber zum Beispiel, ich erinnere mich genau, das habe ich ich war entsetzt. In, in der Bunch cup hatten wir bei den Platten davor, bei den englischen Platten, an die hatten wir einmal schon relativ gut voll bis ausverkauft. Also kurz vor, immer so um die 700, was da reinpasste. Was halt also da so reinpasste, Und da hatten wir plötzlich nur noch 350 Leute in der Bunch cup weil einfach auch ganz viele Leute abgesprungen sind, weil sie, mhm. und man, weil heute denkt man, ja klar, Deutsche, und dann wurde das, wurde das erfolgreich. So ist es gar nicht gewesen. Viele von den alten Fans haben auch gesagt, nee, auf Deutsch interessiert mich das eigentlich nicht mehr so. Und das, das, damit musste man auch leben. In der Schweiz sind wir richtig baden gegangen. In der Schweiz waren wir lange Jahre nicht mehr so populär mit deutschen Texten. Also bis Ende der 90er nicht so populär, wie wir mit den englischen Texten gewesen mhm. waren. Das muss man echt mal sagen. In Österreich war es anders. In Österreich ist das immer gut gelaufen. Aber das in der Schweiz war es auch ganz schwer. Also wir hatten es auch nicht einfach dadurch. Also es wurde nicht einfach leichter oder so, sondern war eigentlich, fing man ein bisschen auch wieder von vorne an. Aber wie ich auch finde, mit gestärktem Rücken, weil die Platte einfach so, der, der gab es überhaupt keinen Vertun. Die war mhm. einfach nur gut, ne? Ja, gut, das haben wir jetzt mal alles erzählt. Das ist eine Menge. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, aber lass Richard? uns jetzt
2: beim nächsten Mal. Da ja, wir hatten, Sachen. wir hatten selber Vorgruppen auf dieser Tour. Pachinko Fake mit dem ehemaligen Element of Crime Trommler Uwe Bauer in Bremen ja. und Köln. Und da erinnere ich mich an eine sehr lustige Geschichte. Die, die Backstage war direkt unter der Bühne in Bremen. Modern ne, genau. Und Uwe war ein sehr starker, muskulöser Schlagzeuger und mit dem letzten, Schlück, letzten Stück und dem letzten Downbeat trat er so dolle in seine Kick, dass wir saßen unten an dem Tisch und unterhielten uns mit ein paar Gästen, dass die Lampe von der Decke fiel <lacht> auf den Tisch. <lacht> und äh, da habe ich gedacht, ja, so viel zu Dynamik. Das Soldat <lacht> in Konü waren Vorgruppe. In Genf und Basel und ja. Bern und Zürich, ne. Ja. Genau. Wir haben eine
1: Reise unternommen nach Israel, aber das ähm, vielleicht springt das den Rahmen. Das beim nächsten Mal Ja, wir haben
0: einfach. Wir, das, wir, es gab im Grunde genommen, das war das Interessante, wir hatten diese Platte aufgenommen und wir fuhren nach Israel. Äh, und äh, da waren wir wirklich stars, also wir hatten da richtige Hits, Along For You war ein Mega Hit und No God, auch, haben wir schon mal drüber gesprochen, wir haben also drei club dort gemacht, waren insgesamt eine Woche da, das war dann nach dem Golfkrieg, war im Juni oder so, ja, erste
1: ne? Band überhaupt also, also, die also
0: zwischen der Aufnahme und dem dem Rauskommen dieser Platte und das war so ein bisschen traurig, weil wir waren so wahnsinnig beliebt und Leute haben sich total gefreut, dass wir spielen und endlich, und dann äh, sagten die anderen, was macht ihr jetzt, wir haben gerade eine deutsche Platte aufgenommen Wir mhm. haben gesagt, oh, der wird der wohl so bald nicht mehr kommen. Neulich waren mal welche da, äh, in Linz. Die, die kamen extra, die sind nach Wien geflogen, sind nur, nur wegen uns. Sie haben gesagt, sie hätten ja, das damals ja. verpasst, weil sie in der Armee gewesen wären. Ja. Und äh, habe gesagt, Mensch, hätte ihr da vorher was gesagt, hätten wir, hätten wir Along For You gespielt. Man sagt, das wäre natürlich <lacht> gewesen. Das war schon geil. Das war
1: kurios, cool, ja. ja.
0: Aber das, das äh, nur am Rand, also wir sind auch ein bisschen bei, beim, 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 das war ganz interessant, das die, die Goethe-Institut wollte das auch nicht unterstützen, dass wir das spielen. Das mussten wir alles aus eigener so Tasche was. bezahlen die, und, und riskieren, mhm. äh, weil sie auch so feige waren, weil sie Angst hatten vor diesen, weil die Deutschen waren nicht gut angesehen, wegen dieser Deutsches Gasgeschichte, war in Israel nicht sonderlich, nicht, nicht sonderlich gewogen.
1: Ja. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass wir ähm, bei der Crime Pace schon äh, Aufnahmen gemacht haben, wo wir äh, Fotoaufnahmen, wo wir äh, Anzüge getragen haben. Das ja. waren diese Session auf dem Friedhof und das hat sich für die äh, Fotosession für die damals hinterm Mond auch fortgesetzt. Wir haben Madonna-Fotos gemacht.
0: Hatten. Nee, 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 das ist nicht Madonna. Das, das, du meinst das mit der roten Wand, ne? Mhm. Das ist im Casino gewesen. Das in war, der
2: Görlitzer gegenüber, oder? Das war in der, in der, ah, okay. in der Wiener
0: Straße, okay. äh, zwischen, zwischen, ah, ja, zwischen Olauer und, okay. und, und, und Forsterstraße. Ja, also, da wie alles gesagt,
1: schon, Man gesagt auch schon versucht, genau. ein Jackett zu tragen. Ja, ja. Äh, Rudolf hat wieder äh, wirklich tolles Cover gemacht. Also hat da im Grunde genommen auch so einen, ja. einen Stil äh, installiert, der dann auch eine Kontinuität gefunden hat in den äh, ja, das, taten später. Mehrere das, Cover
0: hintereinander. Ja. Vier Cover hat er dann nochmal gemacht. Genau. Und, und äh, die äh, anderen Fotos haben wir auf Rügen gemacht. Wir sind noch extra nach Rügen gefahren. Genau. Mauer war offen, weil so war, 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 war irgendwie Deutschland wieder vereinigt oder was? Wir fuhren also nach Rügen, um da, und das haben wir zum ersten Mal das auch gesehen. So Ach, war mit diesen da. beschnittenen
2: Bäumen. Und mit und diesen Platanen, ne? genau, die alle schon total ja. äh, ja. beschnitten noch ja. waren.
0: War schon stark. Ja, gut, okay. Gut. Machen wir mal Schluss. Das ist ja schon ziemlich lang jetzt hier. Vielen Dank an alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Der nächste Podcast geht dann über die Jahre 92 und 93 und über die Platte Weißes, weißes Papier. Papier. Ja. Tschüss, vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Achtung, Achtung. Hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.